0: 本期节目由 Flavor Code 风味代码赞助播出。Flavor Code 是一个以咖啡产品为载体的新奇生活方式品牌，由好奇心驱动，在持续探索中为大家带来新奇的咖啡风味和新鲜的生活体验。在 Flavor Code 天猫店和客服报暗号 KILLING TV 有专属优惠哦 ，K I L L I N G T V， 具体可以在文稿里了解。欢迎来到英美剧漫游指南，我是凯。如果身处末日，我希望我像《行尸走肉》里面的奴哥一样，有一只狗狗能够陪我在丧尸末日里面冒险
1: 。大家好，我是 Sarah。末日来临的话，我只想找一个人，开上一辆车，一起在废墟里面游走探索，就像动画《少女周末旅行》那样
2: 。大家好，我是伟杰。如果是在末日的话，我会希望随身有一个小锅，可以方便煮吃的、喝喝的。
3: 大家好，我是罗小鸟。在世界末日，我什么都不需要了，因为我需要的就是世界末日本身。谢谢世界。
0: <笑> OK， 好，那大家看到标题，看到我们现在在聊末日，就知道我们今天要聊的就是在许许多多的媒体跟许多,多的评论人的眼中，已经是2023年年度最佳。他的口碑和讨论度都已经超过《天际的最后生还者》了。对于我来讲，首先他的原著故事是不是太迷人了，所以我相信这部剧集在更长的时间维度下面将会是给全部的这个文化领域留下深刻的印记。我觉得他无论是制作还是现在那个收视的成绩，它都是一个划时代的现象级的作品。所以诚挚的推荐给还没有看的所有剧迷们
1: 。那看完之后，我觉得作为一个影视剧的爱好者吧，他的确是一个。精彩之作，尤其考虑它是从游戏改编过来的，我觉得就更值得推荐了。不论是故事情节上的一个原创，或者是嗯适当的还原了一些游戏的原来的场景，还有出色的配乐，就是无论你是哪一种观看者，都不会觉得它不好看。前面几集我觉得是在意料之中的一个好看吧，直到第八集和第九集，我觉得它绝对是完全可以算作是2023年最佳的美剧之一。不论你有没有玩游戏，我觉得完全无所谓。整个的观剧体验都是非常好的
2: 。如果不是因为今年知道有继承新机会出的话，其实我也会觉得这部剧应该已经预定年度最佳了。我是觉得这部剧大家不要因为它是有改剧就先打上一个标签，你就把它当做是一个普通的影视剧作品，它本身就是非常优秀、非常值得观看的一部作品
3: 。最后，生还者让我更加相信了，就是一个作品，哪怕它的设定不是很新，哪怕它的故事似曾相识，但是只要你拍得好，就一定可以非常的引人入胜。那我,我觉得。它也将一定会成为今年我们英美剧漫游指南年度盘点里边的前十，甚至前五，甚至前三的一部剧吧。把话先放这了。同时，我觉得，因为我不是一个游戏党，所以对所有没有玩过游戏的人说一下，这就是你最适合打开这部剧的一个机会。你也不需要去看游戏的剧透，你就可以来看这部剧。所以，希望大家都一起来看。
0: 在这边，其实跟那个听众们介绍一下，就是我是凯，我玩过游戏，而且我相当喜欢。然后 Sarah 是玩过一部分的游戏，然后、呃、知道后面的剧情，但是没有全部。流程走完
2: ，伟杰是没有玩过游戏，但是知道游戏后面的剧情，
1: <笑>跟我一样<笑>。嗯，去年封城的时候，我们玩了这个游戏，但是因为我手比较残，所以我就玩了两张，我就实在是。打不下去了，但是就是前面的那个游戏的场景的印象比较深刻吧。就是最近录之前，我晕了后面的故
3: 事。嗯，对我是完全没有玩过游戏，但是我在第八集看完了之后，非常想知道接下来怎么样，然后就看了一下游戏的解说，未来的解说。所以说最震惊的那些反转之类的，我都知道了
0: 。那今天就是来聊这部剧集，那我就先大家跟听众简述一下这部剧集的一些基础的状况。最后生还者这部剧是 HBO 在今年年初推出的电视剧。它的原作是改编在2013年由知名的顽皮狗工作室推出的同名的那个电子游戏《The、Last of Us》。那这部剧集改编成剧版之后，一共有九集。故事讲述了一个在真菌这种病毒肆虐的一个类似丧尸末日的那样一个世界观背景当中，由我们呃熟悉的佩德罗·帕斯卡，就是红毒蛇，也是曼达洛人，他所饰演的 Joe 要护送一位少女叫做 Ellie。在这样的一个丧尸的肆虐的这样的一个情况之下，要从波士顿穿越整个美国到达呃西部，然后呃，为了一个非常更加崇大的理想，然后也为了他们各自的一些求生的意志去穿越前行的这样的一个故事。这一部剧集从背景上，从制作人上面其实名头就非常的厉害。它有两位联合制作人，一位是呃切尔诺贝利的克雷格麦辛，对，然后另外一位制作人就是原作游戏的主创尼尔德鲁克曼。这部剧集在播出之后，就是已经受到了广泛的好评了。然后许多的评论家认为是迄今为止最佳的游戏改编作品。对我觉得这些话题我们在之后的篇章里面都可以具体来聊一聊。在呃播出到现在，从观众市场的上面已经获得了非常积极的反馈。它已经打破了去年最热门的《龙之家族》的收视纪录，然后在 HBO 的收视排行榜里面，现在排名仅次于就是当年《全游》的第八季。所以就是它在有这么宏大的，而且是顶配的这样的一个制作水准之下，然后有众多备受好评的演员参演。然后又是改编自一个这么经典的游戏原作，就是我觉得这很多很多的元素组成下来，就变成了这个今年我刚刚提到的最为现象级的作品。所以，我们接下来就是从这些原著 IP 啊，然后制作啊、演员啊、剧情的细节等等等方面，我们来就是来具体跟大家聊一聊，这种不同面向之下，这部作品到底有什么，就是相对这么深刻的呃印象，它的成功到底是出现在哪里？那我们刚刚提到嘛，这部剧品它是改编自就是呃同名的2013年推出的这个游戏。它的原作的工作是来自于顽皮狗，顽皮狗是一个在索尼旗下的一个游戏工作室。呃，这个游戏刚刚推出的时候是在 PS3 的这个游戏主机上独占的。它是一个那种第三人称的，包含了潜行、战斗、动作、冒险和恐怖生存这几个元素集合在一起的游戏。呃，我对这个游戏印象最深的，也是最打动我、最让我无力自拔的，就是它的那个游戏的电影感非常非常的强。他用了很多真人捕捉，然后用了许许多多当时那个机台上面就是最佳的那个显像效果的方式，然后去演绎了一个剧本非常细腻的这样的一个故事。他在那个游戏的剧情或游戏的那个设计当中，因为它是一个丧尸末日的那个剧情推进的这样的一个游戏，所以它里面有几个玩法的重点在于，比如说它的物资非常的稀缺，你没有办法就是像那种 COD 啊或者是开无双那样就是大杀四方，然后或者是有很强力的武器和装备都没有。就在那个过程当中，潜行战斗的意义是什么？因为你物资很少，你血量很少，你很难通过补给品来补充你的血量，所以你要通过潜行和解谜的方式。比如说，你遇到敌人，你要先想象你要怎么去用最少的资源、最少的动作、最少的代价去解决掉你的敌人。路途当中前进的时候，比如说发现一些你没有办法跨越的障碍，那比如说你可能要找到呃隐藏的梯子，或者你可能要找到隐藏的某些道具，或者要推箱子。这些元素有的其实是之前在神秘海域或者在之前的那种前作就已经有过。获得，但是他把这些元素集合在一起。你说潜行战斗或是路线解谜，这些都不是新的东西，可是把它集合在一起，同时又引入了一个这么深沉的故事背景，就基本上就是聚集呈现的那个故事，然后他就让那个玩家在整个过程当中非常非常的深刻
1: 。查了一下，《最后生还者》是 m a t a 上评分第五高的这么一个游戏啊，前面还有几位，比如说我很喜欢的，像这个《荒野大镖客》，还有《神秘海域》。以及这些跟蝙蝠侠，
2: 而且这部游戏是不是第一部和第二部出来的时候都拿了很多年度游戏的大奖？对，第一部出来的时候，当时 TGA 应该还没有开始办，但是他拿了很多其他机构办的那些年度游戏的奖项。我觉得要给大家补充一下，第一部作品当时他出那一年，他的竞争对手有哪些？在很多机构评年度游戏大奖的时候，同一年的游戏有像《生化奇兵：无限》对，还有《GTA 五》这样的可以名列青史的游戏，他是打败了所有那些游戏，拿到很多机构版的年度游戏这个最大的奖项，所以真的非常的不容易。是，没错，这绝对是列入电子游戏史殿堂级的游戏。是的，是的，虽然说我没有玩，但是我还是可以很用力吹的
3: 。我也是啊，虽然说我没玩，我还是看了两小时视频的，所以说这也是。是我第一次贡献给了《最后生还者》，我肯定不敢评价，但是确实很认同凯说的，他比较像电影的一个游戏嘛，包括对话中的故事，他们遭遇的东西都是很剧情的。自己不敢玩这种游戏，也主要是原因就是就就是害怕嘛。就是从小时候有一个看那个鬼屋的那一个游戏，我不知道你们知不知道，就是突然出现鬼狙击，你要打他，然后这种心理阴影。生化危机吗？或者是死亡鬼屋？就叫鬼屋吧。我可我可我我这么暴露年龄了吧？我的小时候可能你们还没出生吧。<笑><笑>你是在街机厅玩的还是在家里玩的？没有，我只是在一个店的外边，他们户外一群人围着看着他玩。嗯，户外的话，我估计是街机厅的死死亡鬼屋可能性大。可能是死亡鬼屋吧。对，还可能是第一代那种东西。<笑>你们两个
1: 是同年同、啊啊、年一个人
0: ，对，伟杰暴力年龄了
3: 。对，自此之后，包括什么半条命那种游戏，我也不敢玩。就是突然出现一个人这种事情太吓人了吧？啊，突然出现僵尸就更是了。<笑>我觉得这部游戏真的就是出太早了，因为一三年的时候我还在读书。<笑>又暴露年
2: 龄，<笑>没有 PlayStation， 而且在学校，所以那个时候没有办法这么自由接触到游戏。我觉得要不当时出的时候应该是会玩。结果就是后来错过了它发出的时间，对吧？后来就是再出重制版，我就会觉得已经是个旧的游戏，我就不会想再来碰。所以就是因为这个原因，我就一直没有实际上去玩。
0: 我是玩了两年才玩，然后玩完之后，我也就是当下就是有那种相见恨晚的那种感觉，因为就是真的是非常非常的触动到我，就是整个游玩的最后的那个体验。对，但是我刚刚提到那个游戏玩法有一个很重要的点，我会觉得就是它那个玩法其实跟那个丧尸末日物资匮乏的这个整个大的设定是相关的，然后它是有一个完整的一个概念。面上的设计的，嗯，可是如果我们刚,刚有这么多好评，我觉得要给他的差评是他的很多的系统是承接于之前的作品，所以我觉得实际上他的战斗系统做的不是那么的顺畅，就是我觉得他还是在一个侧重在剧情上面游戏，所以他的游玩的体验其实。摒除掉剧情之外，其他系统的一些体验并不是那么的好的，也就是它游戏的部分其实不是那么的棒。但是我觉得就真的是那个剧本剧情，还有它就是呈现世界观的方式非常非常的密集
3: 。我是不是可以好奇问一句，就是这款游戏它和别的游戏有更大的一个区别是它的剧情上的 shock 程度，争议性是比别的经典的游戏要多的是吗？
0: 呃，我觉得甚至不是争议性，而是说这个游戏的主创 Neil 他自己说过一句话：，当初做这个游戏的时候，他是希望能够提升整个游戏行业在剧情上面的标准，因为可能以往的作品更注重游戏性，然后更注重游戏本身的元素，之前的游戏可能在剧情上面并没有那么的认真，甚至没有像至少以这一部的作品的这个标准来讲，就是把剧情当做最重要的一个突出的方式，所以 Neil 本身他就有这样的一个意识。所谓的争议，那个其实到反而是之后才发生的，或者是那个是因为剧情太吸引人、太抓人了，然后观众投入的情绪实在太深刻了，所以才会有争议。我觉得是这样的鲜活的一个关系。然后本身就是包含《顽皮狗》这个工作室对他们来讲，他们之前也从来没有就是触碰过用游戏来表达这么沉重的主题，因为之前他们的爆款的游戏是《神秘海域》，是一个就去年改编成电影，虽然那口碑不好说，就是是一个非常呃喜剧向的古墓。冒险的那种游戏，对，它之前是没有这么沉重、这么深刻的主题跟情感表达的。
3: 神秘海域是不是那谁演的电影呀？汤普森、蜘蛛侠、爆米花的，对<个>对，对嗯、就是去年的那个、嗯那个、荷兰弟的。OK， 评价不怎么样。嗯
2: 嗯、而且我觉得想想，你要考虑到第一部游戏出的时候是十年前，当时游戏行业。还在处于对电影化叙事探索的一个阶段，还没有到最近这几年这么成熟。这部游戏当时出在那个年代，它在剧情上的尝试可以说是非常大胆，也非常用心的
0: 。对，它可能应该就是电影化的这种尝试的一个，我不能说是先行者，但是一定是有一个立下里程碑的这样的一个作品
1: 。电影化应该是从《神秘海域》开始。对
2: 我
0: 知道说先行者应该是更早像小岛秀
2: 夫做那些作品，但是扯远了。
0: 顽皮狗像刚刚提及的，他最早的几个作品包含《神秘海域》，以及在之前 ，OK， 那是我的童年，就是《古惑狼》。对，尤其是《古惑狼》，其中有一座 c r u s h t e e n Racing， 就是一部。古惑狼为主角，很像那个超级超级玛丽赛车的，好，可能只有我一个人玩过。但 anyway，
2: 我我有看过别人玩了，我自己没有玩。
0: <笑>那个是我小时候，因为我曾经在某一个朋友的朋友家玩过一次，然后之后一直都是魂牵梦萦这个游戏。对，所以这个 C、嗯、C, C T R 这个游戏，当年我后来才知道。OK， 这个游戏以及后来非常喜欢的神秘海域，以及后来非常喜欢的最后审玩者，都是完美狗这工作室做的。
2: 只不过古惑狼后来被东视暴雪给收购了这个 IP。哦
0: 、oh, 不。you、oh. 我我觉得，对于从剧迷的角度来讲 ，OK， 你为什么会需要去了解这个工作室？一个是因为，呃，他开发的很多的作品，其实现在都有转成呃影视剧的一个趋势，而且他真的是都出的都是精品。顽皮狗曾经有定下过，就是同时间只开发一款游戏，以及在同一个平台只推出一个系列作品这样的一个原则，曾经一度就是给人的感觉，就是真的是出来的都是非常非常高质量、优秀的作品。但是我觉得，呃 n e o 加入了顽皮狗，然后在呃神秘海域之之后推出了这个《最后生还者》，其实也是给了顽皮狗一个提升的一个机会。不管是从这个工作室为主，或者是从电子游戏的程度，游戏在呃故事的叙述当中越来越贴近现实。它比以往那种轻快松散的那种快乐或者是喜剧向的游戏相比，它会更加的黑暗。我觉得《The Last of Us》最重要就是它给了我们一个很悲伤的一个氛围，一个非常真实的故事。是
1: ，就后来了解到这个主创就 Neil 他自己的一些故事吧，其实我觉得还挺。有利于理解《最后生还者》他的一个创作灵感来源，因为 n e o 在上学的时候，他主修的是犯罪学，就是刑侦，然后他当时就自己非常想成为这么一名惊悚的小说家吧。但是他后来因为进了这个《顽皮狗》，就开始对游戏产生了特别大的一个兴趣，所以就开始学习这个剧本写作。然后最后《生还者》应该说是他长久以来的这么一个梦想吧。他觉得通过游戏这种形式，也可以创造出一种激发人们共鸣的这这么一种艺术作品吧。当然呢，他说这个是其他艺术形式达不到这点，我是坚决不赞同的。但是呢，应该说从这点开始，他也开始了自己的这个游戏创作之路。顽皮狗这些游戏。就我个人最喜欢的是神秘海域因为、嗯《神秘海域》，因为嗯，《神秘海域》给的就平常可能对影视作品更感兴趣的人，尤其像我这种，就是他的那个视觉上的奇观，还有叙事的这种顺畅度，至少对我来说是比最后《生还者》能够更吸引我的注意力吧。而且，《顽皮狗》应该说是从《神秘海域》这部这部作品开始就开启了这种用真人演员开始动捕，然后配音跟演员是同一个人的这种类似于电影制作的这么一种。方式来开启，来做做游戏，那可能也许别的游戏也还没有这个先河，所以应该说，在这个历史的地位上也是非常重要的这么一个作品。然后从这个神秘海域，他也募集了更多的资金来做《最后生还者》，也算是间接的帮他实现了自己的一个梦想
0: 。哎，伟杰，你应该也玩过神秘海域吗？没有啊，这都太早了，凯，那时候我都还读书呢。哦，不是神秘海域一，一<笑>二三，还有四，诶，你都没有玩吗？<笑>我知道啊，嗯
1: ，知道。
2: 就是因为那个系列在我开始接触的时候已经出到四了，你知道吧？我就不想穿从四再开始
3: 穿插进来玩 okay。OK， 就是好孩子读书时候不不玩游戏。那
0: 你 COD 和战地是不是也都没有玩过
2: 、啊？那也不是，主要是那时候我审美比较匮乏，都不好意思跟你们说。幺二一三年时候我在玩啥呢？我那时候热衷于玩二 K 和 FIFA 中年度换皮游戏，我的审美还没有高级到要去玩。<笑>《最后生还者》这样优秀的游戏，说来真是惭愧。好
0: ，拉回来，刚刚萨尔讲到那一点，其实是还蛮重要的，就是《我神秘海域》和《最后生还者》就这两款游戏大爆，或者说它的电影感来源很重要的一点，除了剧本之外，它其实真的就是大量使用到了真人捕捉和配音。然后我觉得他们从配乐上面会下了很多的血本，真的是就是按电影制作的那样的方式去，呃，全方位的有制作人，然后有配乐、有配音、有美术，然后用这一种的方式去呈现的那种的媒介作品。我觉得它的成本和它呈现给观众和使用者那种传达的情绪，是真的不再下于电影或者是影视作品的。这也是那个老调重弹，那个所谓“第九艺术”的这个说法。我觉得一部最让我 shock 到这个概念，最让我觉得这个概念真的就成真的，一个是《最后生还者》，另外一个就是多年之后的《荒野大镖客2的那一代。对 ，anyway， 就是所以就我觉得，就是这类似的作品真的越来越多而且最有趣的是这些作品。跟跨媒介的互补，比如说游戏改编成剧，或者说剧改编成游戏，就等等这类的影视的互动，我觉得之后也是会越来越多了。好，那我们接着来聊一下关于剧集的制作的部分。刚刚提到这部剧集其实最知名的就是呃两位制作人，那除了 n e o 之外，另外一位制作人就是我们刚刚提到前几年非常受到好评的，确实诺贝利的一个主创，就是克雷格麦辛。我后来在看到一些访谈才知道，因为 n e i 本来不是一个电视人，就是他想要推动呃《最后生还者》这个作品，其实也很久了。索尼曾经在2014年的时候决定过要开发这部电影，但是后来因为有一些分歧啊等等等，就这个最终宣告失败了。2014年那个版本的电影曾经一度差点就是要由梅西威廉斯就是《全游》里面的阿雅这个角色二丫来演，他有主动去争取过，但是2014年《最后生还者》要改电影的这样的一个计划就是。失。失败了。谢谢二丫。对，不是不是因为他的原因，<笑>对，不是因为他的原因，因为呃，有些媒体报道说索尼当年希望就是这个 IP 可以有更多的大场面，但是 Neil 本人他是原著的作者嘛，他也会希望说可能要有更深层的方式才能去传达。呃，我们刚刚提到就是这个克雷格麦辛、c h a r l n o b l 的这个制作人，他是这一部作品重度的粉丝，然后他自身有玩过12遍的游戏版的《The、Last of Us》，应该是2018年的时候就是呃有人引荐，然后他终于认识了 Neil， 然后两位一个是有媒体资源和优秀作。作。作品前作的前辈，然后另外一个是原作的作者，就是引进进来之后，互相的呃媒体资源的结合，然后再加上 HBO 愿意投钱，才终有了这部作品。而且最好像，就是因为同样是《顽皮狗》的去年的《神秘海域》电影爆了之后，才给了你有就是非常重大的决心和底气，就是说这个主题一定要变成剧集，用长一点的篇幅来完整的呈现，而不是变成一个动作电影或者是惊悚电影这样的一个方式。所以去年的神秘海域的失败，其实某种程度上也促立了这个终于能够完整的被呈现。除了这两位核心的制作人员，这部剧其实在许多的层面，其实我觉得都有一种全明星队的感觉，就是包含这两位制作人他们个别指导了一集之外，本剧的最后四集其实找到了三位本来不是电视人，然后甚至是在那个欧洲的各大电影节上有过得奖啊入围作品，更接近学院派的这样的那个影剧制作人，然后。尤其我我自己印象最深的是第六集的导演杰斯米拉，对杰斯米拉他的作品我，我我记得我去年前年上映节我看过他的那个《艾达
3: 怎么了》，咱俩可能是同场
0: ，对，我们应该是同场。然后那一部讲的其实就是那个《南斯拉夫内战》的时候，就是关于同国之间的种族清洗和同国之间的那种战争的那个情况之下
3: 的那个高压的一段历史，也有类似集中营的屠杀的那种。嗯
0: 、是的，是的。然后那部电影就是对 ，OK， 给我真的非常震撼，甚至我连我在进入场之前，我其实我没有查，所以我不知道那部电影是什么主题，然后就。反正看完出来之后，其实有很大的那个情绪的 shock， 所以呃，这部电影应该是2020年也在欧洲的很多的电影奖项入围
1: 。可以就是嗯，想综合说一下就后面这三位导演吧，因为这三位导演，一个是你刚才说拍这个《艾达》怎么了的这位，还有一位是这个 Lisa Johnson。我查了一下第七集，他这个导演他导了。分别几部喜剧的里面几集，比如说《硅谷》啊，比如说这个《巴黎》，还有《吸血鬼生活》，他有参加过其中的几集吧？就这几集都有一些喜剧元素，而且都是属于那种偏情景剧的类型。然后后面这位阿里阿巴斯，就是第八集、第九集，我最喜欢的这两集，这个导演拍的都是一些应该说是跟政治相关。这这种现实题材，但是呢，他的那个电影其实都是通过一些稍微有一点噱头，比如说有宗教的元素啊，还有一些比较奇幻的元素来揭示这个现在当今政治社会的一种现实，也符合他当时夺得了这些欧洲的电影奖像这些提名包括这个一种关注啊，还有金棕榈奖，其实都是来源于这种元素。我觉得就是这部剧里面。结合的这些导演吧，这些导演既有一些是擅长揭露这个政治现实吧，就比较偏现实类的题材；就有一些呢，又非常的有这个《最后生还者》的这种奇幻的元素，就结合的还是挺好。中间又插入了两集比较个人像的，像第七集跟第三集。就他们两个导演其实都是偏情景剧化这种呈现的一个方式来交代这个主角他们的一些，比如说心路历程的成长或者背景的故事，觉得就是他整体其实结合的还是蛮好的
2: 。嗯，而且像个人化的第三集像 Bill 和 Frank 那一集，他请来了这是最那一部剧的导演 Peter Ho a 啊。所以你也可以看得出来，他拍第三集这样的题材非常得心应手。对，我觉得也是因为他知道功劳非非常大，所以导致第三集当时出来以后也是一度评价非常好。是，刚刚 s a r a 提到阿里亚巴西，他22年拍那部《圣蛛》我也有看了，嗯，那部电影还是很棒。他对性别的讨论非常的勇敢，他绝对不是只是伊朗版的《七宗罪》或者是说伊朗版的《星座杀手》，他表面是讲连环杀手的故事，但实际上他想讨论的东西远远不止那些。而且那部电影的女主，她应该也是去年凭借这部电影拿了戛纳影后
0: 。对，所以我就觉得在那个制作层面，她邀请的导演、邀请的方式、邀请的眼光，其实都跟我所看过的以往的那种电视作品真的不太一样。她不是一个导演从头导到尾，然后她也不是找了很多所谓的美剧圈的熟手，因为其实我们常看美剧，许多的导演其实 OK 有印象，然后觉得佳作很棒，一查，哎，这个就是那个导演。对，但是这次一查，哎，有一半以上其实是之前没有导过美剧，或是呃在。别的作品、别的领域久负盛名的，所以这次能够看到一些，你看来自戛纳去年刚刚提奖，所以就是这相关的计划是早于去年得奖，能够把欧洲一些呃新锐的也罢，或是已经有成名的导演。把他们引介进好莱坞，我觉得这是这部剧如果能够达成的一个非常有趣、非常重要的指标。对呃
3: ，所以说我有另外一个感受，这个虽然它是一个连续的剧，最开始我们以为它是限定剧，它实际是连续剧，但是它是有一种呃试选剧的感觉，包括第三集啊，或者是个别集，它虽然说有一个很强的主线，但是又沾一点试选剧的感觉。那每一集就可以找分别的导演来做了，而且他们的风格统一性比之前我们看到其他的试选剧要强很多，所以就是融合的也。非常棒，
2: 对，嗯，我看的时候有这种感觉，我觉得拍成这种形式是他改变非常高明的地方，而且我当时看这部剧会让我想起前两年看的另一部剧，呃，地下铁路，啊，就给我感觉形式非常的像，也是讲。一行人就是在旅途上走到不同的地方，发生不同的事
3: 。是
0: ，哎，你这样讲，其实那个配对性还蛮像的，因为它一样是公路主题，然后一样是要从起点 A 走到希望到达的终点 B， 而且每一集遇到的都是非常深重的苦难跟千奇百怪的人性的恶呀，或者是各种奇观。但是当然了，觉得还很重要的一点就是《最后生还者》的呈现，它是好看的，它是易于去看的，它不像地下铁道，其实相对来讲很沉重，而且 maybe 可能过于艺术性，对于一些观众来讲，或者对于甚至我本人来讲，我承认就看起来是辛苦的那个过程当中，对那个艺术性跟那个体验是奇特的，但是《最后生还者》它依然保有了那个娱乐性在这里面。那接着来，我们就是来聊除了制作人和导演之外，道具和场景，我觉得它在一些设计上面真的是超级超级。先讲道具，我觉得这部呃，大家印象非常深刻的，而且它最吸睛的第一个那个 image， 应该就是它区别于其他的丧尸电影。他给了一个真菌这样的一个概念，然后他呈现了一个变成像蘑菇头一样的这样的一个真菌感染者。花絮里面有提到，这里面他们为了去呈现原来游戏元素当中的那一种蘑菇头的那个形象，然后去翻了很多那个游戏的设定集。我到现在才知道，那个游戏设定集不是硬来卖钱的，那个东西是真的有行业意义的。那个设定集收集了游戏当初许多画师、许多呃主创的概念，然后在电视领域。那个设定就变成了电视版主创的一个很重要的一个素材来源，然后他们去把那个蘑菇头去重现，把它能够装置在那个人的身上。所有的那个设计，它既要符合那种惊悚感和那个视觉化的美感，然后又要符合就是对于这种真菌感染者的呃科学性的想象，比如说他某些呃器官应该变成什么样子，然后还特别去找了那个舞蹈设计师来设计那些、呃、丧尸的特殊的行动的动作。
1: 就是刚才其实我们讲那个游戏《最后生还者》，其实是非常注重叙事的嘛。但是他的这个世界观的架构，包括你刚才说的这些感染了虫草菌的这些人的形态的一个变化，其实我觉得跟比如说《行尸走肉》啊，或者《僵尸肖恩》他们里面的那些僵尸，还是完全不一样。就写实性还是非常强，尤其是除了僵尸之外，它的场景就是，尤其在电视剧里也可以体现得出来，它不是那种非常夸张的一种想象。大概他想象的就是这个世界末日来临了之后，到底是一个什么样子。后来呢，就看到他们也很借鉴了很多《顽皮狗》在这个构建游戏的时候，他们研究了很多，嗯，这个细节，包括从这个隔离区，然后一直到这个虫草菌，他们感染的这个。时间线就是这个僵尸应该是如何变化的，当然电视剧也是尽量的都去还原了。他为什么能做这么详细？后来就发现说，好像是我不知道是不是 n e o 还是哪个主创，他们就是看了一部这个。科普的
2: 地球的脉动
0: ，对，好像是 BBC 纪录片
1: 。他们还看了一本，就是社，就是社科那种科普书，讲的就是这个世界毁灭了之后，自然环境会变成什么样。反正就提取了很多科学家的一个想象，然后最后做出来这个游戏的细节
0: 。对，然后它里面其实大部分的那个丧尸主流，我们看到的都是真人去演的，就是它很有限的去使用 CG。所以那些丧尸就刚刚提到他的那种感染之后的不同的等级，比如说从最早的那个 runner， 然后到后来的 clicker， 就是寻声者，就是头上开始出现花瓣，然后会发生那种呱呱呱的那种声音。他是专门请了一个声音设计的演员来设计，然后演绎那个 clicker 的声音、寻声者的声音，然后甚至包含就是在第五集最后出现那个巨无霸。他在那个呃概念里面，应该是那个像蘑菇一样的那个外瓣，那个真菌的生长物已经长满了他的全身，然后变成一个坚硬的外壳，然后他因因此拥有呃非常强大的动力跟防护力的那个巨无霸。这些其实都是游戏里面有的，然后他们把它拟真呈现了。然后我觉得从概念上，我在那个后边访谈之后看到我吓一跳，他们的 CG 团队呢把所有的演员都进行了一个数位扫描的备份。所以在 CG 的过程当中，许许多多的片段，他们就是可以通过这样的方式来做补全，就是包含演员的表演。我们在第五集结尾看到了那个巨无霸从地里冒出，然后大杀四,、就是、四方那场演戏，其实道具组已经提前做好了那个巨无霸全身的装备，然后也让演员进去演了。但是因为他们后来发现，那个演员如果人来演，那个服装会导致他的动作太臃肿。可是游戏里想呈现的依然是他拥有那个强大的那个冲击力，所以做好了全套的服装。然后把它扫描下来，依然就是用 CG 的方式去呈现它那种巨大，而且比人还要高大，而且可能够突然冲向一辆车子或者撞飞某一个警察那样的一个情景
1: 。就刚才我们说了，他 HBO 花了这么多的心血，就是逐渐说明这部剧真的很花钱，花钱的程度已经超过了《权权力的游戏》。前五季的任何一季，所以它的成本其实是非常高的
3: 。这个真菌确实是比较符合人类的审美的，就是人类在死了之后贴在墙上的那些画面，一看就是非常有设计感。他们一定是学过我们的美术的。
0: 对
2: 我在看
3: 这个剧之前，确实是没有了解过这个世界是什么样子的，剧，只是隐约的看到第一集说什么真菌感染啊，没想到真菌感染会把人变成一个像一个花菜一样的头型，然后最后还会变成一个绽放的彩绘，所以说确实没有想到，还蛮惊艳的。
0: 对他在展现那个惊悚感的同时，那个视觉的美感也同时存在，所以我就觉得这是最奇特的，就是你越看越想看，越好看，但是你又觉得可怕。但其实我觉得另外一个点是我后来才知道为什么成本会这么烧钱，有些里面它其实是一个公路片的剧情，然后剧集也是照这个成本来，所以它从前到后跨越了整个美国，从波士顿到呃剧集里面的堪萨斯城，然后又到了那个怀俄明，然后又到了盐湖城，哦，中间还有科罗拉多州，就是这几个地方快速的推进。像刚刚提到他诗，它像是选剧，还有一个很重要的概念，是因为它每一集的舞台都不一样，它每一集都呈现了一个全新的舞台，然后需要从零开始完整的去搭建。比如说，我印象最深的是那个 Bill 的那个小镇，第三集当中 ，Bill 作为一个生存主义者，他自己自组了一个完整的小镇。这个小镇它是真的从一个真实的一个小镇的一个废墟当中，它从零开始搭建，因为那个小镇被水淹没了，所以它的人行道。和他的呃路网规划都是有的，可是房子都已经被摧毁了，那是一个废墟，所以剧组就把它拿来直接用，在这个小镇上面去盖了新的房子。然后虽然它剧里面有完整的去提，可是它很完整的设计的， b i l l 在这个房子当中，它应该有多少储存空间，它应该有什么样必要的设施，然后就是在那个小镇里面去呃呈现了，还包含第七集那个商场，这是我印象个人印象最深的，就是非常美轮美奂的那个末日商场 ，Ellie 在里面的那样的一个整个情境。他们是找到了一个就即将被拆除的商场，然后因为即将被拆除了，所以道具组就可以在里面完整的去呈现那个废墟当中的包含万圣节那个道具的那种商店啊，或者是呃旋转木马啊，或者是包含那个电玩游乐店啊，还有那个维多利亚秘密的那个内衣店，就这几个其实就是游戏里面最经典的那个万圣节的那个商店，他们有机会整个商场，然后那样去复原了这几个呃重点的情境，然后。让拍出来的那个实感是一比一的，
1: 我就突然想到一个反例，因为前段时间我听一个播客讲那个《风骚律师》他们那个场景嘛，就是他们是在哪儿拍的，我有点忘记 Albuquerque，
0: 新墨西哥州。啊、哦，
1: 对，就是、说那个地方超便宜，所以他们所有的电视剧都是在那边拍的，甚至为了去找去那个地方拍，把剧本都改了
0: ，就为了省剧本，所以就能够去外城的事情都会来做嘛。但我觉得那也是另外一个极致，或者说那也是。风格上的，它的剧情也适合在那里拍，主要是
2: 对。你比如说，你波士顿的剧情，你不可能拿去新墨西哥州去拍。他们对场景的设计，我印象比较深，除了商场那里之外，因为它除了像你刚刚说，它做到了一个一比一很精致的还原，我觉得更难得的是，他除了是把它做一个还原，他还想尝试做一个比较准确复刻2003年世界如果终结了，一个商场里面店面会有哪些，会长什么样，还有尝试做到这样的一个文化还原，这是非常有趣的地方。另外还有一个印象比较深是 Jackson 那个小镇，我记得我当时看他们幕后主创采访也有提到，那个小镇他们也是同样找到了一个比较偏的小镇一整条街，他们觉得很适合作为这样一个场景的改变，就把整条街里面的建筑、还有道路、还有动物那些全部都给放了进去。比如说那一集有一幕是说， j 就 Ellie 和 Tommy 他们去看镇上养的那些羊，对，他们有提到。好像是羊羊圈，他们其实是根据那个小镇上一个停车场给改造过来的。但是你看剧的时候，你完全看不出来
0: 。就是第六集那个要、呃、跟 Tommy 重聚的那那一集的 Jackson 那个小镇。对，还有甚至包含就是第八集呃银狐，就是跟那个食人教会大战的那那一整场戏，也是动用了非常多的雪景，然后也是找到了一个就是得天独厚的位置
2: 。哦，他们是去加拿大拍的，我记得他们提到。
0: 对，特别的冷，
2: 去加拿大 Albert 没有
3: 记错的话。<笑>特别的冷
0: ，对，就是每一集的那个场景，我我们现在从头到尾看下来，我没有会觉得某一集个单集的场景是、呃、漏气的，是廉价的，没有，他真的就从头到尾这样的一个极强的大制作，非常的非常的难得，我觉得，我个人是这样觉得，从游戏迷的角度、呃，有些场景真的被复原的，那真的就是会非常感动，然后真的就是情绪又完全被带回到那个时刻这样子
3: 。对，我觉得艾丽就是我的嘴替，她在那个商场里，哇哦，坐扶梯反复横跳，然后一惊一乍，就是我当时看这些场景的感受。
0: 对，然后。呃呃，制作层面的最后一个部分，我们想聊一下音乐，因为这一部剧集第一集开场开场开场乐的时候，那就是我已经开始眼眶里面都在打转了。我真的觉得我们要聊一下这个 Gustavo。这个来自于阿根廷的这位音乐艺术家，他本身就是为原版的游戏去呃，撰写主旋律，然后会进行配乐这样的艺术家。然后这一次 HBO 也完全的就是邀请他回来为剧版做呃配乐，将游戏当中非常多经典的旋律重新做了这样的一个演绎，也为剧版创作了新的作品。我自己在访谈里面，我自己看到他说。呃，他的呈现的方式其实跟 n e 本人就是剧作的方式很像，就是他核心的一个原则就是如何用最少的音符、最少的篇幅、最少的内容去呈现，或者说去契合。这个情景当中该有的那个情绪，所以我觉得就是他开场吉他弹的那个旋律，不管是游戏党，我觉得甚至你看过剧完看完之后，你应该也会变成你的耳虫，在你的脑中不停的回放
1: 。还觉得他真的很像《全勇》那个开场那个节奏吗？
0: 对对我没有感觉，游戏党完全没有感觉。<笑>对，但是我觉得他、啊、一样是非常抓人的一个旋律
3: 。总之就是把你听哭了，还是看哭了，这都
0: 有。我觉得，对，我不知道，哎，剧迷对于这个配乐有什么看法？
3: 我觉得还不错，但
2: 是可能没有你这
0: 么投入。游戏迷对这个情旋律其，其其实是真的附着太多的情绪在里面，就是我们真的是没有办法跳脱。<笑>那我们刚刚聊完了那个制作人和众多的主创之后，我们夜想来聊一下剧中的两个主角他们的选角和主角的形象。我我觉得我们想先聊一下 e l i 好了，因为只有我玩过游戏嘛。那我其实之前对 e l i 的印象。真的是非常非常的深刻，就是只是一个14岁的穿着红色短袖的这样的一个在呃末世的逆境当中，就是逐步成长，跟玩家看着他成长，而且从一代成长到游戏的二代，就是一个非常深刻的游戏形象。我我我印象很深的是，当时 n e o 有一个评价是 ，Ellie 证明了游戏有男性玩家为主导的这个游戏产品，主角是一个小女生，主角是女性，她依然可以获得游戏上的成功。就是这个不会是一个悖论
3: ，凯，你会有落差吗？就是第一次选角的时候，你也像其他网友那样觉得有点不太像想象的样子吗
0: ？确实是会有落差，因为我觉得他们两个从外形上，或从先期的设定上，其实不那么像。而且我觉得最重要有一点，是因为游戏版本的那个就是人物捏脸的那个模型太像艾伦·佩吉了，大家潜意识都觉得是艾伦·佩吉的。个性或者说他来演是最最最可能玩家有这种奢望吧，对，所以就是小仙女这个 Bella Ramsey 很受欢迎，然后她很有呃力量、很坚毅的一个女性的少女的这样的一个形象，但是她来演，至少我从我的角度来讲，我没有觉得不好，只是我觉得哎有一点不太一样，但这个确实是有的这个心态
1: 。嗯， oh, 那我就完全不知道是是谁来演这这个角色，就看第一集的是受到了极大的冲击，但当然这个冲击一半是来源于这个人设形象。上的变化一半是来源于就是电视剧，把这个小女孩她的这个性格也做了相当的改变吧，尤其是 Bella Ramsey 她演出来的这种说着脏话口吐莲花的样子我，我觉得像我这种没怎么玩过游戏的人，我都不是很能接受，更不要提那些原著党了。我觉得。到后面就是到了这个电视剧进行到了一半之后，就是慢慢的接受了这种特别喜欢讲冷笑话的这种设定，就不会像前面那么关注他这个角色上的这个反差感吧。就是有的时候觉得就是可能还是要结合剧情，像以前的有一些动画或者是影视剧，在跟这个原著反差比较大的时候，它的口碑也很好，也是因为它。整体在后续的这个故事的构建上，跟这个角色合上了。但是前期的话，尤其是在前两集，我觉得就是爸爸这个角色没有让我进入到这个故事，就一直在关注着他这个性格跟游戏里面的反差是多大，游戏里面是多好，这个电视剧让人多么的不爽
0: 。但我觉得这是场外元素了，你如果没有玩过游戏，你其实不要对他有预设。来看 Bella 就小兄弟的表演，我觉得到目前为止是有打动人的。对了，但是我真的觉得，就是剧游戏迷一开始，或者你玩过《金仕过游戏，知道游戏里面 Ellie 形象的人，看剧的刚开头确实、就是
3: 有点不太适应的，因为那个落差还是蛮明显的。游戏党真难伺候，我们还是听伟杰说说吧。
2: 我没有玩过游戏嘛，所以当时两个主角的选角出来，反而是 Bella 给我的期待是更大，可能是因为他饰演的角色在群友里面给我印象更深。他从剧里面刚出来的性格。我也有在网上听到很多人讨论说跟游戏里差别很大，啊、呃，可是作为一个没有玩过游戏的人来说，其实看的时候倒不会觉得有，一开始会觉得特别的抗拒或者说反感，而且是越往后看，你越理解到他成长的背景，你会反而觉得他产生这样的性格和他的说话方
3: 式其实是可以理解的。我感觉和就是和你们游戏党彻底相反吧。首先，我本人就是喜欢这种性格的这种形象，无论是男女。然后他在第一集刚出场的时候被关到门里边，他就很反差，说 “seriously”， 就那种话就非常非常的呃让我喜欢。在《西游记》里边，他只是一个坚定智慧的那个熊岛的岛主嘛，女孩。没想到在这里这么调皮吧，就特别让人惊喜。然后第八集以后，我看了一下游戏里的她，好像很知性、很安静的一个女孩，我不知道对不对啊？我反而会有你们所要的这种落差。我以为他就应该是 Bella 这个样子，而不应该是那个游戏里这个样子
0: 。最后，身为游戏党，我回笼一下，我觉得评价上看完剧集整体之后，游戏党对小胸女的演绎其实不会有负评，而且觉得相当演得相当好。然后那个最开始的不是，其实真的就还是来自于 Ellie 她的原来的那个形象太深入人心，而且。玩家是陪着他长大的，所以就是一开始的时候就是期待说跟游戏一样，但是我觉得就是平行的两个作品，而且两个呈现的方式都非常的好，所以其实真的是没有优劣之差了
2: 。但感觉不得不说，这也是主创大胆的地方之一
3: ，因为他们肯定也知道塑造出来这样形象跟游戏是不一样的，但是他们敢于做出这样的改变。对，对我在小群里看到大家早看的人会觉得很难接受，我当时就带着这种可能会不好的预预设，但一看非常的喜欢
1: 。但是我还挺期待还原游戏的那种性格，因为我觉得小熊那种性格很多。美剧里面其实都有
0: 哦，但是我我后来查到我还有一个八卦，我就觉得还蛮惊讶的，就是小松子这个演员就是 Bella Ramsey， 她现在已经二十岁了，就是在剧里面的时候我没有看出来，然后她查了一下才知道她当年演《全游》的时候已经十二岁了。我不知道你们的观感上面，就是我都会觉得哎，他应该没有这么大、哦。就是在《Lost b o s 里面，我以为他只有可能十五、十六、十七岁，就他看起来还是比较年轻，看起来很小。它不是少女感的，它原作里面它其实就是有一种坚强女性，而且它是无性，就是不着重在意她的性别这个元素上面，而是就是独立的、坚坚强的这样一个个体的元素。然后，那我觉得就是很特别的这个演员的展现上面
2: 。我我看他的时候，我也没有感觉他有这么大。但是我跟你说一个另一个例子，我不知道你有没有看出来，第一集里面研究的女儿 Sarah 的演员，她不是《西部世界》里妹夫那个演员的女儿吗？你猜她多少岁了？也是四五岁，十四十五，是十二吧？我记得。他已经十八岁成年了，啊、但是你现在你已经十八，看出来他也这么大了吧吗？<笑>对，所以我当时看到的时候我也觉得很惊讶
1: 。但我但我个人感觉电视剧里的这个艾莉肯定是比游戏里面要成熟的多的。看十三四岁的小女孩怎么可能像她如此的淡定？历经世事这种感觉呢，那是不可能会有的。游戏里面呢，就是相对比较的脆弱一点，还处在这个青春期的这这种犹豫期的，有有众多的情感。但是我觉得电视剧其实这种感觉会弱很多
0: ，因为电视电视剧剧版其实没有明说 Ellie 现在的年纪嘛，嗯、剧版有说14岁哦，剧版也是14岁吗？
2: 嗯就、哦、有提到
0: 。那 Ellie 的部分我们到这边，我们来聊一下 Joe 的初步的这样的一个形象好了。然后就在游戏里的形象其实。我觉得是这样讲好了，因为游戏的第一个篇章就展现了 Joe 丧女的那样的一个情景，所以 Joe 在20年之后，整个主线的刚开始，他就是一个非常沧桑的、悲伤的父亲这样的一个形象。跟电视剧相比，佩德罗的参演，他继承了那个形象，同时他也增加了自己风格的一些新的演绎。那佩德罗这次被剧友们吐槽说他又来带孩子了，呃，某种程度上他来演这个角色。大家非常非常的期待，但是也跟原剧有一些形象上的不同。对，我觉得这个也是蛮特别的，所以大家觉得佩德罗,罗这次演
3: 的怎么样？就是没什么可挑的吧，就是挺好的表演。我感觉他的形象和游戏里的形象确实是两个人。游戏里是不是就是美国人或英国人的样子？对，游戏里就是就是白人，不是蜥蜴的。对我必须说一下这个词，就刚才你在讲的时候，他是一个眉头紧皱，我感觉这个就非常像他的形象，他<笑>就是眉头紧皱的样子。<笑>然后看了游戏，确实，尤其是在看最后两集的时候，我会发现就突然就大杀四方了嘛，就是你们玩游戏。才知道他是一个可以很轻易杀人的人，在我看剧的人我是不知道的。我觉得他表演的非常好，而且剧里面其实可以看得出来，他
2: 就是一个道德感比较模糊的人。
1: 游戏里面，因为这种媒介的关系，因为你要不停的去杀怪啊、杀人，其实它非常狠的一个呈现。但是那种呈现就不带有太多的情感。但是到了电视剧里面，它会有加很多的细节，可能很多的动作配合上来说，那个佩德罗·帕斯卡，他会带着对这个角色算是一种前世今生、交代他过往的一些心路历程的一种感觉吧。所以肯定是比游戏要更加的这个细腻的。所以屠杀的这种感觉也就更加的复杂了
0: 。我我觉得还有一个很好笑的，就是佩德罗在访谈当中他自己有说到，说他又回到了 HBO 这个平台来制作剧集，然后他非常开心回到这个养他长大的地方，就是他原话说的是 race。就是因为佩罗从他演艺路上下面这样来讲，他其实真的就是因为参与了那个《全游》之后，一跃升成了一线的当红的演员，然后再紧接着后面的《毒枭》和《曼达洛人》，就是最近他真的是那个风头正盛啊！就是连着两部他主演的剧，然后收视跟讨论度都非常非常的高。然后我自己也很开心，就是我也很喜欢这个演员。对，从《毒枭》开始了，然后就是他可以就是有这么好的资源，然后这个角色对于他来讲，或是他的呈现，其实我觉得都是非常棒的。
1: 我、哦、最近看了一个那个周六夜现场，佩德帕斯卡跟 Code Play 一块儿参演演了个喜剧，觉得还挺好笑的。觉得他可能真的挺适合演喜剧的。嗯
3: 、感谢 Flavor Code 赞助本期节目。接下来的几分钟，你将听到主播们聊一聊关于我在世界末日喝咖啡遇到长颈鹿这件事。以下片段来自《最后生还者》的第四集。下面请先听一道听力题。
2: What
3: the fuck is that? You don't like coffee? Is
2: seriously, what those Starbucks and the queues he used to sell?
3: 呃，开玩笑了，不是听力题了。然后给没看过的听众解释一下，我们的女主角艾丽，她是在世界末日爆发后出生的。就是艾丽没有见过咖啡，她也不知道咖啡。对对对，加上这还是过期的咖啡嘛，她就会觉得很难闻。而男主角 Joe 作为成年人是非常喜欢咖啡的，我们在剧中也看到了他非常兴奋的样子
0: 。这里其实有一个小插曲，就是在游戏里的 Joe 其实一直都是没有喝到这个咖啡的。哦。Oh? 然后呃，有一个场景是游戏里的 Joe 他走到了一个大饭店的废墟里面，然后 Ellie 和他在里面历险。Joe 走到了吧台后面的一个咖啡机，然后你靠着那个吧台，游戏的那个人物会有自动的就提了一句台词说、oh, ：“I really miss coffee。”就是咖啡这个东西，想象一下，在那个末日的那样的一个环境当中，一定都是一个非常非常珍贵、非常稀
3: 有的物品吧。哦， oh, 所以 Joe 在剧中是没有说过 “I miss c o f e 这句话的吧？
0: 没有对，因为在剧里面，呃，他后来喝到的咖啡了嘛，所以我网上就有看到一个评论，有一个游戏迷在感叹说啊，这些剧版的主创真的好好心啊，终于，呃，游戏版的就没有喝到的那杯咖啡，在剧版终于赏给他
3: 喝了。话说我年初的时候在平遥电影节嘛，每天看平均四五场电影，一般下午都会困一次，然后那时候我是刚认识 Flavor Code， 他当时送给了我们主播们咖啡液，每天下午开场前我都会用它兑可乐喝。不过当时我是没有代购的，所以最后两天我也想说 miss coffee
0: 。所以现在的现代人其实没有咖啡也是很可怕的事情。呃，去年疫情的时候，虽然大家就是在上海封控的过程当中，饭都可以吃得上，但是有些日常习惯的东西，你一没有了，突然就会发现非常的珍贵。像比如说可乐啊，尤其是咖啡啊，这个到后面都是非常抢手的。所以我也是在那段时间才第一次意识到，哎，我自己其实对咖啡是相当的依赖。我我觉得，哪怕你不在上海，你也可以体会到，呃，没有咖啡是非常痛苦的一件事情。因为现在日常的上班族需求量都非常大，而且而且我觉得它并不只是提神。并不只是你喝了咖啡之后会感到快乐，重点是它有这么多不同的风味，而且现在有这么多丰富的咖啡的饮料，它代表的是有很丰富的文化内涵，然后它其实是很享受的一件事情
2: 。我反而觉得咖啡就已经是生活必需品的一部分了。你能想象有多少人如果到世界末日没有带咖啡的话，会有多少天每天在不停打瞌睡吗
0: ？这里就接到我们的赞助品牌 Flavor Code。呃，如果你有听过我们上一期的节目，应该已经知道 Flavor Code 这个主打的就是。冷萃的咖啡套装以及浓缩的咖啡液，这两个包装非常便利的产品，无论是在野外，或是你在办公室，甚至是在可以想象的那样末日的环境当中，它都是非常非常方便的。不需要咖啡机，不需要手冲，也不需要特别的调制，就是在有限的工具的情况之下，就能立即的获得一杯特别风味的咖啡茶饮
3: 。所以说我就是用它兑可乐喝嘛。当然我肯定是非常入门的一个咖啡的饮品的爱好者了吧？但是我确实因为在上海受身边影响，我也有点想开始喝咖啡嘛。而一些手冲啊，或者是去咖啡店呀、啊，或者自己泡，对我来说都是很麻烦。直到出现了这个咖啡浓缩液，确实是非常的方便。我现在就很习惯的来喝了，就方
1: 。通常那三个月吧，我基本上是非常省着的，因为你不知道什么时候能出门，所以当时我就是非常的珍惜。但是隔上几天就会想要喝一杯，但是我的确不是因为想要提神去喝这个咖啡，我特别喜欢喝这个日式的咖啡，因为我特别喜欢那种甘苦回甘的那种喝到之后就会感觉到有一种快乐的这么一种感觉吧。尤其是像这个最近比较喜欢的叶家雪飞，就 Flavor Code， 它也是。有这样的一个咖啡豆，因为它这个豆子有点入口跟出口的这个味道比较复杂，因为它入口时可能会相对比较苦一些，但是呢，它的中间会有一些香甜的感觉。当你喝到最后的时候，你会觉得这个味道又变得非常的不一样，能让你享受这种风味上的一种快乐。
0: 对，就是刚刚提到这个耶加雪菲，呃，这个非常经典的这个单品，它也是 Flavor c o l d 的那个冷萃套装里的一种口味，其实真的还蛮特别的，就是。一般我所理解的这个冷萃都需要非常复杂的道具啊，然后专门去咖啡店才能喝到。但是在 Flavor Code 这个套装里面呢，它有一个透明的随身袋，然后你只要把咖啡包丢进去，按照它的那个说明放足够的水。袋子密封之后放在冰箱里面，只要五个小时，它就可以是一杯口味非常纯正的冷萃的咖啡。所以 s a r a 说的我完全认同，就是它那个这么简单便捷的包装里面，它复刻还原的那杯冷萃咖啡，味道是非常纯正的，也是非常经典的这个呃品相。
3: 我突然想，就是在世界末日里喝咖啡，它是非常有画面感的一件事。上一期节目也提到了，就 Flavor Code 的品牌理念嘛，它有三个关键词：好奇心、探索和乐观。我想，在世界末日喝咖啡这个意境就已经包含了这一切。它提醒着我们，哪怕周遭的环境多么糟糕，哪怕世界末日来临，我们要保持一个乐观的心态去探索、去发现，因为你真的不知道等在你前面的会有什么，你会遇到怎样的 happy accident。
0: 哎，我不知道你们记不记得，就是在这部剧集第三集的开头的时候，有一段是 Joe 和 Ellie 他们进到了一个便利店里面，然后他们在搜寻物资。嗯然后就是在废墟或是在那个各种杂物堆里面去收集物品，它是原版游戏就一个很重要的元素，因为你需要收集物资，需要通过捡垃圾开新的宝箱，然后去获得新的装备，这都是一个非常非常一个一个的未知。所以面对未知，然后充满好奇心，其实是游戏一个非常重要的体验。
1: 乐观这个事情还是一种，就说起来很容易，但做起来并不是那么容易，很困难的这么一种信念吧。第四五集里面，就是艾莉跟 Sam 两个人不是在一起有读一本图画书吗？包括后面就艾莉身上带着那本烂梗全集嘛，冷笑话大集，我就觉得，嗯、呃、他经常会去别人屋里去搜刮出来的一些玩具啊、书这些东西，其实在末日的时候。都能给人非常强烈的一种愉悦感，自己找到自己的那个 happy 的那一部分，或许才能解你人生中的 bug 吧
0: 。对，一路走来 ，Joe 和 Ellie 其实经历了非常多的艰难困苦，然后我觉得从观众从他们身上也学到了许多，包含勇气啊，包含耐心、毅力。那就从 Ellie 的视角来讲好了，保持好奇心和乐观，说不定下一集你就会看到长颈鹿呢。
3: 哇哇，这个对吧
0: ？这很让人开心吧
3: ？你说这个好棒！如果看过剧或者玩过游戏的人都知道，长颈鹿在这个世界里是一个多么美好的存在。我一直在想，就是这个剧或者是这个游戏里边把长颈鹿安插在这里，到底意味着什么？现在想来，可能它也就是对乐观的一种嘉奖吧，也可以这样理解。
0: 对，就是这样的好奇心跟这样对于呃未知的无止境的这种需
3: 求渴求，最终都会给你一个 reward。那祝大家都能找到自己的长颈鹿。说不
1: 定你门口就站着一只长颈鹿，
3: <笑>太棒了
1: ！我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧美罗指南”。微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感。微信公众号则只会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “Killing TV” 找到入口 ，K I L L I N G T V。TV
0: 那我觉得我们接下来就可以真的是画一条清晰的剧透线了。如果你没有看过本剧，建议你看完了之后再收听后面的部分。那如果你已经看过本剧而且相当喜爱，欢迎你跟我们一起，就是从这个剧集的核心的故事的部分一集一集的我们来梳理，然后我们来讨论，然后我们来一起回顾这一段，真的是它不只是跨越了整个美国，而是跨越了整个情绪上从略抱期待到真的是到顶点的一种非常神奇的体验。那从剧透的开始好了，我们想先来聊一聊，就是在呃《Last of Us》这个呃真菌肆虐的这样的一个世界观当中，就它是一个关于被真菌感染所造成的人体变异。很有趣的是 n e i 它对于创意的一个源发，其实是来自于就是看了那个关于冬虫夏草相关的纪录片，对不对？嗯。
1: 那个纪录片里就介绍了一种就可以感染蚂蚁，然后把他们那个大脑变成僵尸的这么一种真菌吧，反正就受到这种启发，最后生还者的这个设定也引入了这种类似的真菌，只不过它是对人起了一个。呃，破坏的这么一个作用
3: ，然后它感染的结果好像不太一样，有的叫好像叫寻生者，有的还是有视力的，是这样吗？就是不同的人不一样，感染的阶段不一样，好像是
0: 。对，它总共就是剧版里面是三个阶段，然后游戏里面多了一个阶段，它基本上就是初步阶段，你人被感染了之后，你会被它控制，然后你会快速的奔跑，然后人的外表上，第一个阶段 runner 的第一个阶段，你会跑得非常的快速，然后你会去攻击别的人，但是你不会头上还不会长出东西来，然后。游戏里面有第二个阶段，就是你变隐藏者 （stalker）， 然后 stalker 这个阶段你就会不发出声音，然后突然跳出来袭击玩家。对，那当然剧本就没有呈现这个部分。然后剧版的下一个阶段就是会变成 clicker 寻声者，就是你头上会真的长出大蘑菇，那个大蘑菇变成很非常坚硬的外壳保护你的头部，所以玩家要击杀你，或者是剧情当中主角要击杀这样的寻声者，会变得非常的困难。然后他会发出那种非常特别的嘶吼的声音，尤其是在那个剧集的第二集当中，在博物馆大战那几个就是寻生者，对。然后最后一个阶段就是我们刚刚提到的巨无霸，就是全身都被那个巨大的蘑菇包裹，然后有强大的战斗力
3: 。那在墙壁上那些是什么阶段、
0: 啊？它一种设定就是它不会一直动，就如果它没有感应到可以去捕食的猎物的话，它就是在休眠状态。所以很多的那个他们会坐在商场里面的墙壁上，然后坐了二十年，所以导致他那个真菌都长满了整个墙。有一个区别是在于说，呃，游戏里面那个真菌还可以通过孢子空气传播，也就是你靠近真菌或者靠近呃病毒量很高的地方的时候，你呼吸也可能会中毒。所以游戏过程当中，很多时候玩家是需要戴上面罩来防止吸入病毒
3: 。曼达洛人
0: ，<笑>对，也对，就像曼达洛人一样，但剧本就是去掉了这个设定。看到报道说是希望让演员能够更完整的去呈现脸部的一些表情和动作，然后同时剧版增加了一个就是孢子病毒会一次控制一大群的感染者这样的一个设定。这个这个我觉得在之后的那个几季当中，故事当中可能会有更进一步的延展。就是总体来说是它就是会比那个游戏版的更加的有智慧，然后更加的有风险性。哦，我想问一下，游戏里它应该最开始。
2: 没有一个五六十年代的电视节目在介绍这个病毒吧
0: ？没有，所以那那两个片段，游戏迷看到的简直就是头脑爆炸，就是哇哦，我居然把那个讲故事的阈值、讲故事的那个门槛提到这么高！我当时看到的就是这样，我觉得 HBO 前两集的那个开场真的太惊人了
2: 。而且他一开始通过电视节目讲解这个真菌可能感染人类的原理，会让你觉得非常的可信嘛？因为它里面说的理由是说，随着全球气候的变暖。之前一些适应不了人体体温的真菌，它就有可能可以在人体的体内生存下来，从而感染人类。尤其是这部剧播出了以后，当时华尔街日报马上就出了一个新闻，就确实是在说，随着现在气温升高，有很多之前感染不了人类的一些真菌，真的已经在人群里引发了很多疾病，甚至是死亡。所以当时看那个新闻说，说就让我觉得背后一凉。所以不得不说，当时主创采用了真菌这个创意，非常的高明，会让你观众看的时候会觉得非常有代入感，会让你觉得诶。这很有可能是真实可以发生的事情
0: 。对
1: 你刚才说他删掉了其中的，就后面。包子的那个设定吗？
0: 呼吸传播的设定，哦、
1: 呼呼吸传播这个设定，其实它电视剧的设定还是集中在这个虫草菌，它是通过这个农作物传给人类的。我觉得，因为这点其实跟那个新冠还蛮像的，就是在动物或者植物身上传播给了人类，然后它在医学上就是这个虫草感染了人类的这个大脑吧，然后人类就变得非常有攻击性、极具传染性。就当时觉得跟新冠的传播还。有
0: 这种，就很多现实的影子，对，就是他没有直提，他甚至也没有说跟现实有直相关，但是就会感觉好像就在身边的感觉，对。然后关于病毒，这个就是这个世界观最重要的一个突破性的事件的发生。但是在病毒发生，然后人类秩序崩坏之后，其实呃，所有的幸存者开始组建了不同的组织形式。那我们来讲一下，在这个幸存的世界当中所呃形成的各方势力。好了，最主要的第一个就是飞爪。FEDRA，FEDRA、e、联邦灾难响应局，也就是我们在剧集第一集的时候看到控制波士顿的那个荷枪实弹的警察政府，他就完全就是继承了原作游戏当中的这样一个设定。然后他的讲述的逻辑是在病毒发生了之后，就是联邦灾难响应局，他就去用特殊时期的这样的强制性的法律的方式，就继承了美国政府和美国军队在各个城市建立了这样的一个幸存区。然后通过就是非常艰辛的跟病毒、跟隔离者的这样的对抗，然后造成非常多的死伤，然后最终就是控制了隔离区里面足够的这样的一个幸存者，然后通过限制幸存者的移动去控制病毒的延展，因为那个隔离区里面被划成了一个一个区嘛，然后每个区里面的人跨区移动是非常严格限制的，然后又通过强迫隔离区里面的人的劳作来维持隔离区里面的经济和生产生活。所以说，他到后面就演变成了一个威权的警察政府，这也导致了，就是其实我们在第一集、第二集当中看到那些情境，它引发了许许多多的城市的幸存者的区域里面出现了反抗军，对，然后也就出现了后来第二个很大的派系，就是萤火虫
3: 。它这个是全国各地各个州都会有不同的这个政府的分布吗？还是只剩下了这个地方
0: ？呃，许多城市都还有，但是许多城市的这个隔离区在二十多年之后。就是比如说我们在第四、第五集的那个堪萨斯城的那个，它就被推翻了嘛。对，那边的那个隔离区里面的费加，就是联邦灾难局就被推翻了。对。
3: 也就是他被推翻，别的州也不会过来帮助了，也是相对独立的了
0: 。应该是有联系，但是没有那么紧密。对，游戏里的设定我记得是这样
3: 。然后这个病毒甚至政府都只是在美国发生吗？它这个游戏好像叫《美国末日》，是吧？那别的地方都没有吗？没有，全世界都发生了吧
0: ？对，《美国末日》这《美国末日》这有一个差题话很好笑的是，这个是这个游戏非常早年的时候的一个中文翻译的版本。我自己了解这个游戏的时候，我一直都是以《美国末日》为标准。对，然后但是我也是后来才知道，那其实是一个梗。其实就是一个非非官方的一个翻译，然后后来被大量的沿用这样子，因为它有一个那个 last of U.S. 嘛，就是这样的概念。哦，
2: oh. 其实就是 Fedra 可以看得出来，很明显是现实里 f i m a 这个组织为原型，然后在游戏里经过改变，就是在游戏里的世界应该就是他们在灾害时期就是 take over 了。美国政府的权力，然后形成了这样一个类似于法西斯一样的政权组织。Sorry， 那飞马又是什么？就是现实里面救灾的机构，联邦救灾机构。比如说，如果哪里出现台风或洪水了，就是飞马他们会作为第一时间响应，派人
3: 过去进行救助。啊，医院五日那种吗？
0: 就是 Katrina 风灾的时候去救助的
3: 哦， oh, 对， OK， 对，
0: 就是有，就是在特殊时期才会拥有巨大的权利。对，但是可能在 l a s of u 这样的设定当中，那个特殊时期就被无止境地延续了下去，因为没有办法解决
3: 病毒。啊， oh, 这个好相似啊，就是一旦有疫情的话，你也就无限被限制权利
1: 。我觉得这个非常跟现实中还是不太一样的，因为这个机构是你要付出劳动，你不不是说把你关在家里什么都不用干的、啊。你是，他是强迫劳动、哦？对啊，对,对,对强迫你劳动，强迫你付出体力劳动，你才能获得他们的这个补给啊。还有就是他们是武力镇压的，因为他们手里有枪，所以是强迫当地的老百姓也好，必须要听他的。当有另方、另外一方比他有更强的一个势力，你就把他推翻
0: 了。是的，呃，我我其实我觉得萤火虫和飞 i 这边的跟两个价值观的对抗，我觉得在第七集 Ellie 和 Riley 的那个许多对话当中，我觉得其实都。有很多更深层次的,的探讨。我我们可能一开始看那个 f e d r a 就是是非常的威权，非常的呃强迫。但是我觉得他们的那样的一个理由，或是在那样的一个情境当中，尤其是那个教官，就是在警察学校里面，他跟那个 Ellie 的那段对话，我就觉得他已经不只是一种威权的恶，他是那种官僚机构的形成的恶。然后那官僚机构里面的人的那个展现又是那么的理所当然。就我觉得那个那样整体的语境是非常的惊悚，然后又是。印象非常深刻的，我们提到费拉，然后提到跟他对抗的萤火虫。萤火虫就是在因为费拉的这样的一个威权的这样的一个统治之下，各地就是串联起来的许许多多就是反抗的意见。那萤火虫，它就后来就形成了这样的一个，它是跨州的，然后它在各个各个各样的一个生存区里面，各个城市去鼓动人们去反抗。联邦灾难响应局的统治，所以他就变成了本剧当中主线当中另外一个第二个重要的势力。然后他们跟飞爪的对抗跟战争也是持续的非常非常长。萤火虫关于就是要护送艾、e、莉这个幸存火苗的这样的一个设定，也是游戏也跟剧集开场的时候最重要的一个契机
3: 。我还有一个问题是，萤火虫它的制度的理想是什么呀？他要如果把这个联邦都打败了，他们要建什么样的社会啊
0: ？他们可能就是面前有一个大魔王，那就是推翻这个大魔王，那之后的就是一步一。不走一步算一步，因为其实萤火虫的战斗一直都是非常非常困难的，尤其是在这种呃丧尸末日的这样的情况之下
3: ，他们就是大多数打游击的情况是吗？
0: 对他们都是火种，他们在不同的散播他们理念的火种，然后看那个火种各自能够产生怎么样的结果
2: 。那在第一部游戏里，是不是 Fedra 跟萤火虫就是最主要的两个势力呢
0: ？不止，其实还有一个非常重要的势力，就是后来在游戏设定当中叫做猎人 Hunter，Hunter 就是许多的自治区被。萤火虫煽动推翻了 FDR， e a 推翻了那个集权的威权统治。就比如说游戏当中的匹兹堡，那剧中改成了堪萨斯城。那这两个城市的自治区，他们因为受不了了那个 FDR e a 的威权统治之后，在萤火虫的煽动下推翻了他们的统治。但是他们变成了人民自治的这样的一个情况之下，他们没有能力去自给自足，他们没有能力再生产足够的东西，也没有能力去跟别的城市做沟通，所以他们就慢慢形成了。去捕获、去猎劫所有路过行人的这样的一个组织，他们就被称作猎人 （hunter）
3: 。这个说的就是那个黑人父子的那一个地方，是吧？
0: 是的，是的，那
3: 是不是类似于剧里说的 raiders？
0: 呃 ，raider s Ra 其实更像是野外的那种强盗哦。Oh. 可是 hunter 他有特别指的，就是大城市，他们
2: 有据点的强盗
0: 。对 hunter 可能本来就是一个大城市，人口超级多，所以他面临的生存压力更大。就是我觉得这个有剧里面也在探讨，或游戏里面其实也在探讨，说 OK 推翻威权之后，是不是人性就会转向光明面，或是就是就会有好结局？那真的是超超级复杂，然后超级无法确定的。游戏里面其实完全也一样，就是 Ellie 和 Joe 经过了 hunter。猎人他们就是推翻暴政之后建立的城市之后，他们也被掠夺了，然后他们也要躲避那些同样是幸存者的攻击。就是他变成原来可能是官僚和个人之间的压榨，现在是幸存者和幸存者之间互相掠劫，然后互相获得资源。我觉得这个我们等一下在聊五六集的时候会也会非常深刻来聊聊。对，然后除了这三个最主要的势力，其实就是那些自由的幸存者，比如说我们看到的 Bill 和 Frank 就自己自足的小镇，又或者是第六集开头那个印第安夫妇。就是在野外，他们居然能够通过打猎，然后能够自己生活下去，然后以及规模更大一点的，可能就可以像 Tommy 他们一样建立的那个 Jackson 的这种小镇。对，所以就是这个可能是另外一种更加理想化的、更加难得符合现代价值观的那样的一个珍贵火种的那样的一个生存形式吧。那当然，我觉得这个形式它很快的，或者是非常容易的。也可能会导向，就是我们第八集看到的那个食人的牧师部落，所以这个善与恶真的就是一线之隔，我就是这样觉得。接下来我们就是梳理的剧情，我们从第一集开始一集一集的跟大家来聊一聊，然后跟主播来分享我们那一集的观剧心得。好了，那第一集故事非常清晰，大家印象也都非常深，就是从整个主体故事的二十年开始讲起，然后讲述了疫情最初的爆发和 Joe 丧女的整个过程。作为游戏迷，就只能说它真的是非常高度的还原了游戏序章的章节，然后我觉得这个也是导致这一集评分很高
1: 。其实第一集刚才就想说，就是。印象最深的还是这个开头嘛？就开头其实是非常切尔诺贝利的那种拍摄的方法，厚
0: 厚重的历史剧。对
1: ，虽然它只是短短的一个片头一个访谈，但是它在里面融入了一些现实元素，又融入了他自己设计的一个就关于虫草菌的一个设定。因为他讲的这个，呃，真菌大流行吧，其实是从三十多年前就开始，就就是已经当时有人报道过可能会有这样的。灾难会发生，结果呢就没有人注意。四十年之后，结果这个噩梦就成真了。这个过程就跟《切尔诺贝利》非常的类似吧？我觉得，难怪他这个是 Craig Mason 他做出来的，他做出来的的这个效果也让人觉得特别有《切尔诺贝利》的后知后觉的那种感觉吧。包括他访谈那两个人，好像也是比较有名的一些演员
0: 。对，我看呃，有一个演过那个斯拉瓦克斯，还有一个是演过硅谷的那个、哦、Big Head
1: 。对，反正第一集里面，我个人印象比较深。我不太满意的是，这集实在太长了，就不应该合并到一集。不一定非得要让这两个主角非得在第一集里面相遇，这实在是没有这个必要。嗯
3: 。不过一般这种开篇的集都是很长，好像。然后我第一集呃反而联想到的还是个第十一号站，因为他们最相似的就是都是疫情突然爆发了，然后这个世界的一无所知的那些人们，然后无论是去了个便利店啊，见老奶奶，然后发生了什么就会看出来那种非常微妙的那些变化。你能知道灾难发生了，但是他们不知道那种，加上配乐，觉得非常的有感觉
2: 。我觉得第一集给我印象最深的是 Sarah 的表演。Sarah 这个角色他在这部剧里的定位其实是挺。艰难的一个任务，对，因为首先他不会有很长的出镜时间，<对>但是选他的演员必须要做到能够在这么短的时间内给观众留下这么深的印象，让观众可以认同为什么他可以造成之后他整个人生停滞二十多年。而我觉得这部剧版里面 Sarah 表演是真的做到这一点，他确实让观众看到了。这是一个非常可爱、非常贴心的女儿，也能看到为什么她的死亡会让舅这么的伤心，然后从此就是二十多年，她的人生就仿佛停滞在了零三年那一刻，就再也没有前进过，直到她遇到了艾莉
0: 。第一集高度还原之外，他有补充了很多病毒爆发之前的一天半的那些情景，然后也给了 s a r a 很多演绎的空间。但是我觉得那个空间是必要的，因为那空间让 s a r a 这个演员或者这个角色的呈现更加的真实，然后更加的完整。他并不只是填补了那个世界观，或者填补了呃人类惊慌失措的那些片段。<音> Sarah 和他的邻居和那些修表店的老板的互动，就是甚至是包含他就是为父亲准备生日的，这就是、这一系列的准备其实都是相当的，我我觉得是很细腻。而且我觉得演员的那个神态是有把原作当中虽然那是一个 CG 呈现的 Sarah， 他要把那个人物形象的那个精神给呈现出来。然后我同意 Sarah。我同意我们这边的这个 s a r a 讲的，我同意第一集的篇幅确实是有点长了。然后我觉得收在就是剧版的剧情当中，就是女儿离世的那个部分就够我二十年前的情节单独成一张是更好的节奏，而且从故事上来讲也会更好一点
2: 。但是如果把它收在女儿去世的话，感觉篇幅就会有点太短。而且这一集我不知道你们有没有看幕后的采访，嗯，一开始我忘了是内容还是另一个主创，但是其中一个人他们一开始的想法是把第一集的结尾放在。就烧尸体那一段，就你们记不记得剧里面一开始有一个小孩从野外进到隔离区，结果发现他是感染了病毒，然后就把他给杀了嘛？那
0: 、哦、我觉得那也那也挺好的、啊
2: 。主创意思是说，就是把结尾停留在就去烧尸体，然后把尸体丢到火里，凡是成小男孩的鞋子那一段就戛然而止。但是后来应该是。我忘了是 c r a i g 还是 HBO 的高管在看了以后给他们建议，大概意思就是说，你真的确定要把 Pilot 放那一段嘛，所以后来我们看到呈现出来是现在一个90分钟的效果，就是把剧情停留在了 Ellie 跟 Joe 第一次发生了情感的羁绊的这一刻停止，就是剧里面应该是停在了 Ellie 第一次发现，就是他在生命里少遇到一个愿意保护他，然后去伤害其他人的这样一个人。
1: 因为 HBO 觉得第一集必须让两个主角相遇，不然的话大家就弃剧了。
0: 我我也可以理解啦，理解就是 l 一定要上线，然后任务一定要接到，然后开始出发行程这一点。但是我会觉得，至少第一集我看的时候，我会觉得收在这个节点功能上太强，任务性太强。但是从那个情绪上，刚刚经历了上一个高潮，然后这边后对面的铺垫的部分太长，稍微有点可惜。
2: 哦、但我会觉得说，因为 Neil 他在采访说，他一直说他这部作品一直想探讨的是人们为了爱会做出什么样的事情，所以你从他的想表达的意思来上来说，第一集收在呃 ，Ellie 他发现就对他有保护的这种行为，然后可能 Ellie 心里第一次萌生出了。对于就产生情感的这个瞬间，可能会更符合他想表达的主旨
3: 。我个人会觉得，如果只是停留在过去的时间，那我就不知道这部剧是讲什么的，会有这种感觉。
0: 对我记得 HBO 的原话是，他们会担心观众不知道在干嘛，然后观看书就不会接着上去，就是那个悬念没有留下来。对。好，那作为游戏党，这集最后提一集，就是觉得一定要提到，就是他们刚刚离开家里，然后要逃走的那那个大概两分多钟、三分多钟的那种戏，完全是 s a r a 的主观视角在看 Jo e 和 Tommy 在前面开车。这个地方是第一集里面一比一还原游戏里面视角的那个部分。然后这也是我我突然能够意识到说，这部剧集和游戏有多么大的相同和不同。然后最突出的一个点是，他终于可以用不只是单人视角去呈现故事了。它可以借用单人视角，但是又更多元的呈现了游戏当中的那个世界之外的外边第三视角呈现的一些东西。然后那整场戏是非常酣畅淋漓。然后如果你们有看过游戏的那个片段和剧里片段的那个比较，那个其实是一个非常呃印象深刻的片段。而且那段还特制了一个车辆，就是那段车的车其实根本不是 Tommy 在开，而是有另外一个人坐在车顶。他用车顶的一个特制方向盘去控制那辆车，然后才能让汤米三百六十度去完成那个拍摄
3: 。我听说那个飞机坠毁的场面是剧情原创的，我感觉也做的挺好。主要他前后做的那些。整个追逐的戏啊，各种来回跑啊，我我看了好几遍，也都是特别的紧凑。
0: 对，然后我们接着这一段，我们就接着来到第二集。第二集的情节当中呢，呃 j o e 终于接上了这个任务，然后跟着 Tess 带着 Ellie， 就是穿越了波士顿的废墟，然后中间经历了博物馆的一场跟寻生者的大战，然后整集的结尾终结在了国会大厦，结局就是 Tess 的牺牲
1: 。就是 Tess 这个演员的，我们都非常的喜欢，尤其是像我这种看着。危机边缘长大也不能说长大，我看美剧已经上大学了，不能说长大这个词了。然后那个，反正就进入了美剧这个圈子，是因为《危机边缘》这部剧。所以这一集里面就让我非常的遗憾，就这么着泰斯就死了，我有点不平
3: 。我也是，我好想多看看他表演。这也是我唯一落泪的一集了
1: 。我可能比起艾丽，我我只想看泰斯，我可能没有那么想看艾丽。<笑>这一集其实围绕着泰斯这个人物，算是给他写了一个小传吧，交代了他一段时间内跟 Joe 他们两个人的关系啊，包括跟艾丽整个的一个情感一个转变，因为他开始对他算是一个利用的一个关系，但然后后来的话，就会对他产生一种真心的一种关心和关怀，算是一个母亲的角色吧，我觉得，包括到最后他。从艾丽的身上可能看到了一丝的希望，然后为他而牺牲的整个一个感觉。安娜托夫这个演员，我觉得他就他这整个人形象不可能是一个反派，他就算再狠，因为他之前电视剧的印象太深了，所以我是没有办法理解他会演出来是会往反方向的那么一个角色吧。所以我觉得他跟艾丽的关系变得融洽是理所当然的。艾丽如果以后能成为泰斯这样的角色的话，会有一些更长的路来走
3: 。如果说那个凯说听。片头曲就开始泪目的话，那我看到他出现以及听他说几句话就，就就这种情绪，我感觉是有点共通的。是因为当年看《Fringe》的时候，前两季的时候，他还是一个年轻的新的探员那种感觉。但是你知道，看到结尾的时候，我们就知道他一直在每一集都像在告别，然后大家都很舍不得，然后他也变成了一个成熟的那个角色了。所以说，他一出现，就会给这种情感的冲击，这也是我看的最难受的一集了。我一直在琢磨他最后那。一幕怪物和他接吻，然后他当时脑中想的会是什么呢？大家可以告诉我。我不知道他在想什么，但是我觉得他当时眼神的表演特别棒。然后在群里我问过好多次，他真的走了吗？他不是主角吗？排名第二的主角吗？为什么他就走了呢？直到凯跟我说，他其实只是个 NPC。
1: 他在那个 IMDB 上面，就是除了那俩主角，就是他的名字，嗯、就只有他们仨。
3: 哼<音>对，后来发现我们情感投射给了一个 NPC， 但我觉得这也是这部剧很高
2: 明的地方，就后面也会讲到，他请了很多可能是比主角还要大牌的演员，是的，但是他们很大胆，他们只出演一集，就真的只是演。呃，游戏的一个比较重要的 NPC 而已
0: 。对，而且 Tess 他跟 Jill 之间的那个情愫，在游戏里面其实没有呈现的那么的清晰，游戏里面没有给那么多片段。就是我第一次玩的时候，我没有仔细看，我还以为他们就只是一个合作伙伴。然后我就后来才 OK 有有感觉到他们其实是有那个浪漫的关系在，是 couple。但是在剧里面其实是给了更多一点的那个空间去展现 Tess 的这个形象，他柔软了一遍他坚坚硬的一面，然后给他更加灵活。那当然了，比较伤心的是。游戏原版的那个 Tess 的动捕的演员，就是也是在剧集播出的过程当中病逝了，刚好同时间病逝，所以这个事件也让游戏迷的那个圈子当时也就是激起很多讨论跟回忆。对，然后我觉得无论怎么说 u n d e r t o p 的这个表演确实是让这个 Tess 的形象更深一层的有了一些更精彩的演绎
3: 。嗯，
1: 而且第三集里面就是在那个 Bill and Frank 里面，其实对他们两个的关系有了进一步的,<忆>的交代，<的>包括通过 Bill 和 Frank， 我忘了哪个写的信。
2: 从侧面的，
1: 你从他那个信也能感受到，他们两个肯定是有这个爱情的元素在的
0: 。对，就是那个拿了所有的物资，然后一定要保护 Stas 的那句话。嗯，是的。哦， oh, 刚刚忘有没有提到，就是忘了补充是，其实这一集跟上一集一样，开场的时候有另外一个视角去呈现了。他假定的是在印尼，如果病毒爆发的那个当下，我我觉得那个那个开场片段，其实我也觉得还蛮特别，而且我觉得很很深刻。我觉得就是也也是延续了刚刚那个第一集的厚重历史、对有质感的，对对对,对，那样感，而且。他这一集其实就也是回答了张小的一个问题，他这是一个全球性的问题，嗯、他弄了一个完全不主流的，而且大家也根本听不懂他的语言的那样的一个第三世界国家。用这个词是不是有太中心主义了？我收回。<笑>用一个完全大家不熟悉的语言的一个遥远的国度的科学家跟警察的互动，嗯、然后来展现这个病毒的世界性的影响，那个是很惊悚的那个开头
3: 。嗯，然后对我一个新人的话，因为我每集都会看，想知道他有什么新的设定拓展嘛。这集新出的设定就是那个寻生者的出现嘛。原来知道僵尸是这样的。对，
0: 寻生者这其实很重要的就是它复原了游戏，就是这个章节当中确实是真实存在的，在波士顿的博物馆跟。跟寻生者的一个大战，那个场景复原也是让人非常感动，的，因为那是一个很难突破的关卡，游戏玩家那边死了很多次，所以就是那个每个楼道啊，跟每个转角长什么样子，就是都在脑中都可以想得出来，所以呃那边的那个战斗是比较激烈，而且是因为是剧版的改动，所以他把那个战斗变得更加合理性了，因为游戏里面还是会有一种要偏向游戏性，所以要反复的战斗、多次的战斗，好像主角变成 John Wick 的那种感觉。所以剧版的这个改动我是喜欢的，因为它让它更合理了。就是少数的几个寻生者，游戏里面的数量比这个多多，可是一样是在那个场景之下，然后一样是会造成一个非常致命的后果，然后带来情绪上的波澜。OK， 那我们就接着来第三集吧。<笑>我们可以聊我们最喜欢的 Bill 和 Frank 了吗？真的
3: ，我最喜欢还是安娜托夫这边，眼眶湿润，看完全成
0: 。Bill 和 Frank 的这个第三集，它是讲述了 Bill 和 Frank 他们两个人在疫情中相遇，并且厮守一生的故事。他们才是主角。这一集给我最大的游戏党或者知道游戏内容的人来讲，在于它是完全纯原创的剧情。
2: 嗯，我也看到了
0: ，它是改变了游戏里面的其中一个角色，他的背后可能发生的故事。游戏里面 ，Bill 是一个在 Joe 和 Ellie 前进过程当中帮助过他们的一个生存主义者，他有很多自己准备的东西。然后 Frank 是一个在路途当中遇到了一座尸体，然后你从 Frank 的尸体上会看到他留给 Bill 的一封信。游戏里的故事是他们两个共同的幸存了下来，可是 Frank 想要出去历险 ，Bill 不想要，所以 Frank 就独自离开，然后他最终就是落入那个丧尸的攻击，然后写了一封信给 Bill 说：“我不应该离开的，你说的是对的。”然后有戏里面没有那么直接的去展现 Bill 跟 Frank 之间的同性关系，那我觉得剧集真的给呃游戏党。非常大的说冲击也罢，惊喜也罢，或者真的是本身这集就太精彩了，太美了，然后太有爱
3: 了。对，然后豆瓣帖子看到我也非常快乐，因为许多人都破防了嘛
0: 。<笑>但
2: 是游戏里面，他就算没有直接展示，他其实根据我有限的研究，他还是有展示出 Bill 是同性恋的这一个背景暗、啊、示吧？因为不是对是有元素的，艾莉会看到他的一个男性色情杂志上面有年有年年的书页嘛？对、啊，其实我觉得玩家玩到那里应该就可以看得出来。
0: 对， 1 3年的时候 ，Bill 的这。这个角色出来，在 LGBTQ 的领域跟玩家领域，其实大家都是非常有讨论度的。然后他，我记得那个 Bill 那年还被评为就是某一个领域最受瞩目、最受欢迎、最有突破性的游戏角色。对，所以我觉得这改编是完全顺着那个脉络来的，因为时代在,在演进，然后这个主题用更加诗意、写实的方式展现，真的很喜欢。
3: 对啊，这个就应了那个疲惫娇娃他们说的话嘛。这个游戏和这个剧，它最大的一个有意思的点是，它的玩家和喜欢剧的人许多都是顺直男为主，他们就是对 LGBT 不是那么友好的。但是游戏又特别好玩，所以他又想去玩，就必须要接受他们可能不是很适应的这些角色设定啊。然后一旦出现了，他可能就会骂骂咧咧。比如说豆瓣，我们看到一些帖子，我不想在这里边看到这个，没想到我竟然有一点感动，就特别欢乐嘛。我就说说这一集，就是剧版的这一集的话。就这真的就是特
2: 别美、特别大胆的一集啊！就是像这样的一集，它的主角真的就是 Bill 和 Frank， 反而 Joe 和 Ellie 完全是配角，一直到了片里的结尾，等到 Bill 和 Frank 都已经离去以后，他们才终于姗姗来迟，到了这个地方就出现了几分钟的出镜镜头。这样的一集你在别的电视剧里可能就是别人会说的 filler episode， 就是用来填充时间的。可是在这个剧集里面，这一集反而给你展现了这么一个有深度、这么完整的一个爱情故事。另外，这一集给我觉得印象。很深的一个有趣的点在于，如果你去想一想 Bill 和 Frank 这样一个人物的特点的话 ，Bill 他是什么样一个人呢？他是一个 survivalist， 而且他不相信政府，他是一个无政府主义者。他在末日之前就觉得政府都是法西斯，是纳粹。然后，而且他是一个特别内向，不会出去跟外面人 social 的人。另外，他因为生活在一个比较偏远的小镇，你可以想象，小镇上氛围应该是偏向于保守的。所以在剧里，你也有看到展现，他一直到了这么大年纪，他都没有出轨过。他一直直到世界末日，他才终于展现出了真正的自我。但是另一边 ，Frank 是什么人呢？你可以大概猜测出来，他是一个来自于大城市的人，他喜欢艺术，然后他非常的 social， 喜欢跟不同的人交往。所以这样的两个人，你可以设想，在我们现在一个不是末日的社会环境下，他们可能会在一起吗？甚至他们可能会认识对方吗？我的观点是不大可能，对，甚至可能是不会完全不会成为朋友。可是就是在这样一个世界末的背景下，我们看到他们居然是发现了对方身上的闪光点，然后最后走到了一起，会去赏识对方，好浪漫。所以我当时看到这里，我会在想，这一集他想展现的东西，可能会让我觉得，在我们现实社会里，很多跟我们观点相左的人，就是真的我们之间的隔阂有这么大吗？有多大程度上只是因为我们还没有被逼到世界末日的那个环境去真正去接触
3: 对方、认识对方啊、呃？我还以为你是想说，有的时候大家隐藏在柜子里的话，只有等世界末日了，才能真正的表达自己的爱
1: 。其实我我觉得从这个剧里面呢，其实每一集里面都有一点这个体现吧，就是正是因为它是在世界末日的这么一种情境下，就好像人类的那种天性里面的这种纯良跟。直率才被激发了出来。比如说这几里面，为什么这个 Bill 跟 Frank 一个人这么的保守？为什么碰到他一下子就就接纳了他？两个人就在一起了。那可能是因为他自己在这个地方已经独自生存了太久，实在是特别渴望去跟另一个人的一个交谈
0: 。官方 podcast 里面有一句话，我觉得很打动我，就是 Bill 他是一个保守的贵州人，他们生在贵州，他一直没有出贵
3: 国，挺成了贵州人，
0: 贵贵中人，贵州人。<笑>然后在末世的这个情况之下，他身边所有的人都死了，离开了，就消失了，所以他的整个世界变成了他所在的那个 closet， 就他的世界就是他的柜子，他没有办法出来，因为他甚至他没有遇到别的人，甚至他连生存都有极大的困难了。可是就是在这样的一个极端的情况之下，遇到了 Frank， 就他甚至可以出柜，他是可以跟他完全突破了之前自己的心理包袱也罢，或者是那个障碍，或者是认清了自己，或者是更进一步来讲，就是终于可以活得轻松愉快了。就那个是多么的难得，然后是他他能够跨出，然后能够相遇，整个过程就是非常动人的
3: 。嗯，听得出凯非常的羡慕，呃、<笑>没有开玩笑。<笑>我分享一个不知道你们是否一致的，我以为可能只有我们这种剧党才会有的观感，就是我一开始是不知道他们是这样的关系，然后观剧的时候是非常的紧张的。Frank 在那个陷阱里边出现，然后 Bill 靠近的时候，让他把东西都丢过来，慢慢的走进，全程一直到后边他们一起吃饭，然后弹钢琴，我都一直担心 Frank 什么时候会反杀他。就比如说他最终说服了 Bill 去弹钢琴，然后他在背后，我就以为他是不是把一个餐刀偷偷藏在袖子里，然后等他开始弹琴的时候，直接就给他。脖子捅了一刀，直到最后他们上床，我才会解除了这个嫌疑。我不知道你们有没有这样的过程，所以你们是戒备的吗？最开始
0: 会有戒备，而且我甚至会觉得说 ，Frank 的有些表现过于逾举了，好像有点不礼貌，或许好像有点，你确定你真的要讲？不是，不
3: 是，我的意思是，你们以为他们会反杀他吗？就是有这种担心吗？
0: 可能没有到反杀，可是我觉得那个突破跟 surprise 出现是两个人跟剧迷都在等待的。其实那首歌啦，他们在中间他们破了冰或是情感抒发，嗯、最重要的就是是 Bill 唱那首歌。对对对，那首歌的歌词其实就有点在隐喻，或是真的就是在象征那个 Frank 在身在贵中的那个心境，就是始终没有办法去跟喜欢的人去表达自己的情愫。然后，而且我觉得那边这整集除了非常有爱、非常甜美，也可以说甜美嘛，就非常有爱之外。这集其实还是有喜剧的元素，就是那个 Frank 的演员
1: ，这两个人一个是演白莲花的，另外一个也是个喜剧演员。他 Bill 那个演员演过那个《公园与休憩》
0: ，对，开发者，对，开发者也有，对，就回归到刚刚在讲这几个全部跟那个佩德罗·帕斯卡比都是更大牌的演员，非常好的一集，是的，所以这单集真的是太精彩了。然后这个单集我觉得。明年那个也是非常有可能冲最佳的单集，这个剧本剧本写作啊，或者是表演等等之类的。我对
3: 这集的感觉没有那么特别惊艳的感觉，因为我感觉好多剧都有，比如说《万神殿》，它第三集也突然出现了一个独立的一集，就好像是这些美剧里边，它为了冲那些奖，偶尔会搞这么一个精致的一个独立的篇章，然后就让大家有一个反差感。所以说，我对他倒没有那么大的喜欢
1: 。我我觉得他纯故事来说不能说是很少见，但是他就是设置的。设计的比较的细致吧，也会让你多想一想，会有很多联想出来
3: 。然后问了群里的一些男的群友，他们看到床戏的时候真的是跳过了。我当时也没有想到呢，<笑><笑>对他们是真的跳了。对
0: ，所以他这样从社会意义上或是对于这个议题的关注者来讲，它是一个开心的、乐观的，然后是一个积极的一个故事的结局跟表现的形式。嗯，好，那紧接着让人非常开心的第三集又要来到了，令人。呃，犹豫不决，觉得，哎，丧尸末日实在太让人心痛。对，我们就接着来聊第四、第五集，也就是在 KC 堪萨斯城 ，Joe 和 Ellie 来到了这边，然后被我们刚刚提到的那个猎人 Hunter 的这个团队的袭击，然后要逃离，就是大军搜捕的这个情况之下，和黑人兄弟 Henry 和 Sam 他们相遇，然后共同试图要逃出去的这整个过程
2: 。对，我觉得四五集算是一个小篇章嘛。我看这两集故事的时候，他主要讲的点我觉得有两个吧。第一个，他想讨论的是 Catherine 他们带领的那个。人民自由的这个组织，太阳探讨的是他们推翻暴政以后，在这样一个陌生世界背景下，那隔离区的人他们未来会怎么走？然后在剧里，我们看到其中一个可能性，他只是形成了一个多数人的暴政，他并没有走向一个更加合理化的统治，相反，他只是进行了各种清算，还有就是进行了另一种压迫。然后另一个我觉得大家都会看到的点就是 Henry 和 Sam 啊这一对兄弟跟 Joe 和 Ellie 他们这一对主角之间的互动。嗯，虽然说。其中有一幕会提到说 ，Joe Offer 说他们两个可以跟他们一起去旅行啊，但是大家看到剧的封面都会知道主角只有两个人嘛，没有四个人，所以大家多多少,少都会猜到不可能会有四个人一起旅行。但是我看主创的采访就有说到，他们会想通过塑造 Henry 和 Sam 作为 Joe 和 Ellie 这样一个关系的镜像，因为这两对的关系其实是非常像的，都是一方在很用力的保护另一方的人，尤其是我没有记错的话。剧里面还把游戏进行了改编吧，像 Sam 他在游戏里他并不是一个残疾儿童，但是在剧里面改成了他是一个聋哑儿童，他需要依靠 Henry 才可以跟外界沟通，所以这就会导致在剧里面的 Sam 对于 Henry 的依赖会比游戏里反而要更加的强，然后也是因为这一点，你就会更加感受到两个人之间他们关系之间互相依赖的重要性，然后你在体验了这一点之后，你再看到的结局就是 Henry 他不得不下手杀了 Sam
3: 。我觉得对于剧迷的冲击可能会比游戏里感受还要更大一些。是，当然也有一个观点是说，他这种设置是比较取巧嘛。无论是艾莉和男孩的交往，以及他们兄弟俩的交往，都会通过这种方式更容易的煽情我们了。所以说也是一种取巧的方法
1: 。电视剧里我觉得挺多这种故意设置的让你哭,哭的桥段，就是这个 New 就那个主创真的就是美国人真的很喜欢这一套
0: 。<笑>但是我觉得不太一样的点在于说，因为刚刚提到就是游戏。这里面的叙事其实是更加沉浸式，而且更加主观视角的。这一部其实提供了另外一个，就是那个堪萨斯城里面，韦杰刚提到那个 Catherine， 他们那个人民推翻了暴政之后，形成新的暴政的这个视角。这个地方其实我我也会觉得就是 OK， 这是剧版提供了这个世界观的拓展。然后像第三集给了一个完全独立的篇章，那第四、第五集在那个的部分，我觉得好像也是一个独立的篇章，那完全讲述的是主角团之外的另外一个事件。所以我觉得就是他还是提供了一些不同的视角，然后剧集的节奏跟游戏还是相当不一样的
3: 。所以它的优点就是这里边真正的大场面其实都在 j o e 和艾 l 没有参与的过程中就已经发生了，我们只是通过别人听说，然后或者一个切面才知道啊，原来联邦已经被推翻了
0: 。对，但是就是在游戏的那个节奏。斗里面，你刚刚说的那个 Sam， 因为他被感染，被他哥哥开枪打死，这个情绪点在游戏里面就不会那么的突兀。我我觉得可能会不会是因为这个点硬搬到，也不是硬搬到了，就是继承来到了剧剧版之后，他就会变得感觉有点刻意也罢，或是有点 drama， 或是他有点太踩在情绪点上面了。但是在游戏里面是没有，不会感觉太超过或是不适。游戏里面哥哥射死弟弟的那个情境，就是一个非常 shock， 然后非常直
3: ,直给的、直
0: 观的 w a t e fuck 的对,对直给的那样的一个情绪，然后。那个哀伤也是他们后面才慢慢来的，不会当即，不会是五分钟之内就要看到你哭出来这样子
3: 。我当时印象深刻的就是当他一枪爆了弟弟的时候，那个艾莉啊的一声叫，确实，是我现在还记着这个声音。当时是非常的刺激的，嗯，很惊讶。另外一个惊悚的点就是这个聋哑的设定最大的一个好处是，就是他坐在床边，因为他是聋哑人，所以说你不去拍到他，他也不知道身边有人，所以你也不知道他是变成僵尸了，然后就很惊悚嘛，突然的转变。
0: 哦， oh, 他那个设定应该是因为 Ellie 没有发出声音，被感染之后，他们是主要通过声音来判定别的生物，所以 Ellie 没有发出声音，所以他就没有
3: 激活。那那所以说，一个本来听不到的人变成僵尸以后，就能听到了吗？我是这个意思、啊、哦，哎，这个也蛮特别的，我没有思考
0: 过，也有可能
3: 哦。我觉得他就是听不到，只有在艾丽拍的时候，他才发现有人在找我，然后他就，所以说他是一个丧尸，在这个世界里，他也是活不下去的，他可能一辈子都坐在这里
0: 。哦，
3: 那也是蛮特别的一个设定。嗯
0: ，对。然后这一集我还蛮想聊一下，他们在剧情当中其实是有突破一个地下道，然后在地下道当中，他们其实路过了一个好像是之前幸存者残留下来的一些遗迹，就是在可能有些幸存者逃进了这个地下道，然后通过组。隔两边的大门，可能就在里面生活了一段时间。这个就是复原了游戏当中经历过的一个场景。然后，这个也是我觉得原版游戏太精华的一个部分，就是它通过了很多呃场景当中的小道具，比如说有时候你捡到了某封信，有时候你捡到了某个物件，有时候你看到了某张照片，或是你路过的时候的一些场景，它丰富了那个世界观。然后，通常都是给你很悲伤的一个一面相，就是那个地下道里面的幸存者，他们就是在里面勉强的生活下来了。然后建造了里面，试图去种一些植物，试图去获得干净的水源。可是他们生存了几年之后，他们终究还是被丧尸攻破了。所以游戏里面跟剧版里面，这边都是他们通过了一个已经毁灭掉的幸存者的一个聚落，然后看到他们曾经在那边试图挣扎的一个遗迹，然后包含他们看到那个玩具桌，就他们甚至可能都集合了很多的小孩，然后有繁衍后代的可能。但是人类的这个部分的希望的火苗就毁灭了。所以这个是剧版。我看到的时候觉得哇哦太棒了，就是可以把这些东西都移植进来，这边我觉得是很有趣的
2: 。刘耀，我看这一集还有看其他一集，我感觉这部剧就比较有趣的地方在于它不会太滥用感染者的镜头，它更多的篇幅还是在展示人与人之间互动发生的剧情。他感染者都是放在了最紧要的关头，真的会改变剧情走向的关头，让他们出现，然后他就会让观众时刻感受到，在这个世界里确实有感染者，就是无时无刻不存在在你背后的一个威胁，但是他不会一直滥用感染者，像其他一些丧尸电影一样。就疯狂出现在镜头各个角落来轰炸你，他只会在最重要的镜头让他们出来，然后怎么说 shock 你一下。但是他更多的篇幅是用来刻画人的
0: 。我对这个判断还有点五味杂陈，因为毕竟 Joe 多少是还有点那种 John Wick 人挡杀人佛挡杀佛的那种感觉，就是战斗篇幅大幅的缩减，惊悚的元素大幅的缩减，是变得更加合理了。但是我觉得。我我可能还在适应，因为他把原作跟剧集的那个风格还是有一点的转型了。我觉得有一些原作可能是纯故事之外的一些表达的内容被删减了。我我对这个保持保保持保守意见这样子。但是我觉得这边游戏性得到一个超棒的那个改编的，也是在第五季当中，最终他们走到了一个死胡同，然后突然被狙击枪攻击。那一集后面的那个情节是，呃 ，Joe 去抢到了那把狙击枪，然后在。窗台上朝向那个追兵射击，然后掩护那个呃 ，Ellie 他们人。这个就是游戏里面一比一还原一个关卡。游戏大部分的关卡是你要呃控制人去向前进，然后解决你面前的敌人。可是那一关特别设置的就是你要拿着狙击枪去掩护远方的 Ellie 朝你的方向逃走。所以那个就是游戏一个特殊关卡的。演绎跟再造，那个因为那个关卡在游戏当中是一个很特别的关卡，所以你会有很有印象。然后他把它又融合到了这个狙击的那个那个大战的那场戏当中，就是很特别的，就是 OK。我又看到那个元素继承、借鉴，而且再演绎，而且很好的融入进来了
3: ，就感觉太难打了。就是因为这个怪物出现以后，那个我完全没有意识到，这期又突破了一个新的设定，原来怪物还有一个新全新的版本。对，别说那个狙击枪怎么打打狙枪才能死啊？我不知道。这个游戏里怎么打败他啊？
0: 巨无霸这种就是全身包裹的这种，就是在游戏当中也是就是最难的关卡才会出现的，然后也是要反复攻击，然后你要反复横跳，然后用用尽身上所有的装备武器，然后打光所有的子弹才有可能通过。对，哦，就一个人能完成吗？不能吧？游戏当中都是一个人完成了，但是就是你可能要反复试很多次，然后绕着跑呗。它的设定就是一个非人可以突破的一个界限，嗯、这样子。他的出现其实也是把这个四五级的大战就是引向高潮，然后我觉得其实也就是把那个堪萨达斯城这些呃革命之后的这群人给了一个就相对呃悲伤，但是又没有回答那个问题的答案，就是他们最终能够怎么生存下来，然后他们覆灭了，那又怎么办呢？这样子，我觉得这其实是有一点疑惑跟有一点余韵留存在这个地方的
3: 。这里边关于这个反派的女领导塑造的也蛮有性格的，就是她。之所以成为他，也是一个挺会控制别人、操纵别人的那种角色
1: 。这一这几个角色都是那种有点想要逃避现实。比如说刚才说这个女女领导吧，她的弟弟牺牲了，是不是？这 Henry
0: 要为了救白血病的弟弟，然后去出卖了、嗯、那个同志、oh, oh. 告密，对，给了那个 f i s e r <对>然后他们所以他们要复仇，嗯、就是要抓出这个告密者
1: 。我我觉得那个女领导其实她是知道这个现实的。就是他一一直追杀海伦，也他也理解他的对对对,对,对，
0: 但是我觉得就是他就是可能现实压抑到那个程度之后，嗯、他们已经有一些偏执跟他们的原则了，对，全都
3: 是 take personal 的了
1: ，对对,对呃，包括这、那个艾艾艾丽也是，他肯定知道他自己选没并没有什么鸟用，就并不能那个就 Sam。但是他还是抱着一种不切实际的这种希望嘛，<是>就希望能够拯救他。当然，到了这集的结束的时候，他应该说他心里那种想要期盼自己的这种，呃，万能的血拯救别人的这种希望已经完全破灭了，就只能跟这个咒在一起互相拯救
3: 啊。对了，四五集还有一个最大的星战，不是曼达洛人售后嘛？就是艾利终于在车里说了一个，指着地图说 ：“This is the way。”
0: <笑> OK， 对，就是我觉得那个有车的那段时间一直都是他们最开心的，包括我们刚刚提到喝咖啡也是在有车上面，然后有一些笑料跟最轻松的那个对白也都是在他们得到了这辆 b u i l d 车了之后
2: 。哦、所以，我们什么时候可以植入车呢？<笑>
3: 没想到伟杰你是这样的人
1: 。我说这两集里面出现了无数的烂梗。
0: OK，OK、okay, okay.。好，那四五集之后呢？终于又回到了比较他们终于兄弟相认了。对，温馨的部分就是呃，就跟 Ellie 走到了怀俄明的小镇，然后终于跟 Tommy 重聚了。嗯，我我觉得这一集对于这个小镇的描绘，好多都是比较乐观然后温情的部分，就是我觉得这个剧走到这边有起有伏，那个把观众情绪调动的其实都还蛮到位的。
3: 所以这是一个不奇怪的小镇，是吧？游戏中也是，就是别的小镇不是吃人就是干嘛的，我就以为他们是不是有不可告人的秘密？
0: 游戏当中他们这个小镇就是可以有比较好的生存条件，很重要的原因是因为他们就是控制了一个水力发电站，所以就是他们还没有沦落到要去吃人或是抢劫的这个层面。然后，呃，剧情当中展现的都还是比较良善的人啦。然后
3: 对，然后还社会主义制度啊，不对，共产主义制度。对，但
0: 是但是他们一样就是一样受到那个外来人的侵略。然后，所以他们也是很艰难的在试图去维持这个社区，但是他们也是一个非常幸的社区
3: 。对外的维持手段就是吓唬，就是比如说印第安人夫妇，他们就以为那边过去就会死，说不定有什么危险的东西啊，这是一个好像末世生存的一个主要手段，就
0: 是坚壁清野。对，然后也是保持隐蔽了。我觉得这个也是他们，的，因为他们能够生存下来，还有很重要一点就是他们终于到了一个别人比较不太会靠近的山谷嘛。
3: 嗯，对。然后关于制度的讨论，我观察到听众也会有两极的。一方面，如果相信社会主义的话，不是共产主义的话，会看前边的一句说啊，因为这里的管理的特别好，是共产主义的制度，自给自足。但实际上，编剧是有心藏了后面一句的，就是艾丽问那个 Joe， 呃，这个共产主义制度怎么样啊？然后 Joe 说了一句，说如果是在一个极端的情况下，确实是相对有效率，但是如果在更大的一个世界上，可能不一定能够做到怎么样。这是编剧有一些。他的意图在这里边表达的，但你们都觉得这是共产主义吗
0: ？没有，我觉得他是更社群主义，他、嗯、是更小的 group， 更自给自足的社区。对，他不是列宁式的那种功能。对，我
2: 觉得更像是 democratic socialist， 因为人家还是有民主选举委员会来对进行轮换管理，好吧
1: ？嗯<对>，们发现这一集就他的恐慌症突然就爆发了。就感觉前前几集可能一直处在一种慌乱的情况下，这一集突然进入一个世外桃源，他整个人反而变得不好了。或许就是因为他实在是没得可逃避了，所以他的这个现实就跑出来骚扰他了
0: 。我同意你，我也是看到这一集突然感受到了 Jo e 在强调他累了，他害怕，他老了。我我觉得这个情绪上在这个地方其实是有点 gap 的。就其实 Jo e 的剧情。第三集没有，然后第四五集只有一半，所以就是我没有意识到他跟 Ellie 的情感连接在这个过程当中有什么很明显的改变，然后也没有意识到他的那个害怕的原点在之前有做铺陈。这集看的时候，其实我有一点是疑惑，然后感觉是被有点硬性的强加在我身上了，在这个演员的表达上面
3: ，因为编剧的层面，他就是为了达到。最终，他们两个有一个情感的羁绊，让大家展现出来。但是前六集、前五集一直没有。然后这里边就要制造一个他的病情，<对>病情应该是游戏里没有吧
0: ？我不记得游戏里有在强调他这个时候犹豫。
3: 对对，然后出现了，就是我们看起来其实许多类似的突兀的点，这个不只是咒这个这一点了，都会有，但是也可以理解吧？对个人来说，然后制造这个剧情，就让两个有冲突，也展现了艾莉说。所有我在乎的人不是走了就是死了，然后你如果换人的话，你可能更厉害，但是我会更害怕的。就是他明确的展现了自己的需要，非常需要他。然后之后这边他在弟弟那边说的话也是一样，我非常在乎他，但是我担心我带不过去了，你能不能带过他？就双方都嗯嗯袒露了心声，确实是让。应该是你们游戏粉的大满足吧？我不知道，
0: 到这个地方其实已经没有什么游戏党了、嗯。我的意思说，游戏党已经被同化了，大家都是剧迷。对<笑> ，OK， 那就是接着我们就聊到第七集。第七集其实是一个剧情上的回顾，然后回顾到了 Ellie 在呃整个剧集之前的一两年的时间当中，她和她的呃最初的闺蜜，也是她的第一个呃喜欢的对象 Riley， 她们小少女之间，她们在呃多年之前的一段过往。对，就是某一个夜晚 r a l l y 邀请了 Ellie 去进行了一个冒险，然后这个冒险的片段其实也是就是改编自游戏推出之后的一个 DLC， 就是在原版游戏里面是没有这个剧情的，但是它是通过一个额外贩售的这样一个方式去、呃、展现了 Ellie 在整个 Last l of Us 起点之前发生的故事，然后我觉得这一段情节其实也奠定了 Ellie 的人物的基点，奠定了他之后。一系列的动机，他的坚强跟他的犹疑，跟他的成长的起点，都是来自于他跟 Riley 的这段关系
1: 。反正因为我我们游戏没有玩到过这个地方，<对>所以在他们两个亲吻之前，我都没有发现他俩是这种关系
0: 。那你怎么跟陆小鸟一样？陆小鸟刚刚那个，陆小鸟刚刚那个超、呃、那个 Bill 和 Frank 也是都觉得他们没有要亲，没有要在一起啊。
3: 对，但是 Bill 和 Frank， 你们游戏党也没有那么猜到吧？我看这一集，我都没有玩过游戏。我看剧一开始
2: ，我就觉得艾莉是喜欢 Riley 的呀。
0: <笑>对，我觉得他们两个演的是好的，演的是有那个少女的情愫，而且是同性之间少女的情愫是有展现出来的。因为他都不好意思在他面前换衣服呀
1: ，不好意思换衣服，我也都可以啊。
2: <笑>就是就是 Riley 有评价一句说，就一直不明白为什么他。不愿意在她面前换衣
3: 服，你就可以看出来，他应该是有同性恋的倾向。对，哇哦，原来呃学到了，还有这样一点，就是喜欢上了才会有同性相关的羞耻，是吗？
0: 因为你会有羞耻心嘛。对啊， oh. 但我觉得也不一定吧，有的人本来就是比较内向。<笑>但是 OK， 但是我觉得这一集就是那个少女阶段的艾莉跟同龄人在一起的艾莉，这个在游戏里面第一部里面是还没有就是能够完整的呈现的，而且我觉得他也补充了很多包含那个 f r e d r a 的。呃，他们的学校就是警察部队学校的那个奔跑的情景啊，然后也给了很多，不多啊，其实就两个，一个是呃霸凌人家的那个高大的女生，还有一个就是那个华人演艺的那个警官，就是给了一些呃更多的世界观的展现，然后。这些场景都是游戏里面完全没有的，但是我觉得这些称赞都比不上要对那个游乐园的整场戏从布景到表演，然后到情节展现到节奏的那个布置的展现的称赞，那个地方真的是太棒了
3: 。我想顺便补充一句，凯可能会觉得我剧透，就是因为这个这里边的 r i l y 是他的第一任女友嘛。对。然后实际上第六集里边出现了他的第二任女友 ，OK， 名字好像叫 Dina， 然后就是在食堂里边四个人对话的时候出现一个女孩，然后。艾丽说 “shut up”， 就骂了他一句，然后非常阻安的，然后被怼了。这个帖子在内外网都非常的火嘛。最终，官方 podcast 那个主创也承认了是他。<笑>所以说，我们在这一季已经知道了，呃，未来艾丽的,的新的女朋友是什么，是谁了，什么样子了。还，我还蛮期待这一条线的。这也是我第二喜欢的单集了。第一喜欢的肯定是第二集，就是一次次体验曾经文明的快乐嘛。然后电梯的玩法呀，我我就感觉。这集的出现也是艾莉的选角展现最好的一个地方，就是她在这里边这么兴奋的玩这些游乐场，我就感觉到好欢乐，我能体验到她的快乐，就是我也特别想去一个没有电梯的地方，突然去倒着跑电梯，对。疫情期间，我有的时候核酸不少，我就是想通过这种倒着跑的电梯，<笑>偷偷跑到店里面去拿我的麦当劳对，要不然就不让我进。<笑>嗯，
0: <笑>对他其实有几个点嘛，一个是 e l i 作为后来出生的人，他没有看过前文明时代的那些产品。然后，其次是我觉得，就是他是通过从这一家店走到下一家店，然后主题式的一步接着一步的体验新的东西的同时，两个人的互动也更加更进一步的走到下一个阶段。所以他们能够破冰，他们能够告白，然后能够有最后表露真心的那样的一个情境的展现，是需要前面的铺垫的。然后就是那几个元素，不管是复古的元素，或者是呃末日生还品的这种元素，我觉得我们就可以又来聊聊看，就是呃末日到。当中最最珍贵的东西了啊 a、anyway, n 开玩笑，就是在这一集当中，其实我觉得就是那个元素的重叠跟呃丰富的展现，然后跟那个情绪的铺垫是非常好玩而且非常到位的。但
2: 我会觉得艾利他作为一个末日后出生的人，在学校里他学到过电梯，也知道飞机是什么，虽然没有见过，但是他却不知道咖啡，就就不禁会让你深思，<笑>就是 Federal 的教育部他在编写教材的时候，他们是怎么决定把一些放到教材里，哪一些不放到义务教育的教教材里？
0: 对，而且他们两个都还会打电动，啊、太棒了
2: ！而且还是打成人快打哎，华纳自己的游戏哦
3: ，真的吗？是华纳自己的游戏。伟杰的这个让我陷入沉思了，就是为什么他教什么是飞机而不教什么是咖啡呢？对啊，他们的教育部是怎么决定的呢
2: ？对啊，比如说我第十版的义务教育教材，<笑>我要教这些小孩什么是飞机，但是我就不教你咖啡是什么
0: 。<笑>但是第七集虽然这么动人，但是他其实还是落在了一个悲剧的结局上面。哎，又回到刚刚这样讲的，你看第四、第五集是一个低潮，第六集又回到温馨，第七集又回到了一个真的是悲剧的层面。而且 ，Riley 带给了 Ellie 那样的一个呃情绪上的动机，然后同时 ，OK 拥拥有了一个这么紧密的呃关系的人，但是马上就失去了 Ellie、嗯、对于失去伙伴或失去那你可以说是亲人这样的一个恐惧也是深根深蒂固的。然后。Ellie 对于可以说是 r a l e y 的遗愿嘛，就是协助萤火虫的那个进行那样子有益于更多人类的那样的一个事业，然后去研发疫苗。对于 Ellie 来讲 ，OK， 那是一个他认同的原生的动力，所以我觉得这也铺垫了之后有可能就是第二季之后故事会发生的一些悲剧。对，然后呃，第八集的时候，我觉得是某种程度上来到了就是本剧的一个真正的高潮，也就是呃，在游戏当中最后倒数第二个篇章。呃 ，Ellie 和 Joe 离开了那个 Tommy 的小镇之后，他们来到了科罗纳多州的大学，然后试图去寻找萤火虫的那个研发中心。但是就是被袭击之后，他们辗转的，就是躲到了某一个社区里面。但是 Ellie 要去给 Joe 足够的补给品，所以他就出去打猎，然后就偶遇了 David 的这个社区。
3: 他就被那个社区盯上了，嗯、然
0: 后这一集其实就我我觉得给我们就提供了一个非常深刻的一个恐怖的故事，一个食人社区，然后艾莉跟他们的之间的对抗，然后以及还有一个这么就是神叨叨的，然后满口宗教，但是又似乎非常的现实的这样的一个领导人 David， 就是有一个魔大魔头的这样的一个感觉。对，我觉得这一集的那个对抗是相当精彩的
3: 。一方面，他是贡献了最精彩的一个动作戏，咱们也都没有想到，艾莉居然这么能够大开杀戒嘛？就是他拔刀砍死詹姆斯，逃跑，就躺在那个地里面，开始骗大家说我啊感染了，然后再拔刀往左边一砍，再逃到地下开枪躲过几康。就那种跑的，我看了好几遍，确实的非常精彩，也没有想到他能够这么能杀嘛。后来我也对比了视频，发现视频好像，嗯，感觉是可能会比剧更好，因为电视剧我的感觉就是，他开枪真的是 miss 掉的太离谱了，我感觉他他门就那么窄嘛，他是可以射到他的，但是游戏里边好像他逃的上窜下跳就跑的更自然一点。另外就对比游戏，在餐厅里边他也是。被扑倒在地，最终手里乱摸，然后摸到了一把刀，然后最终把他砍死。我当时也会有一点感觉是有点突兀的，就是这种剧情我们都看到太多了嘛，经常有被扑倒了，然后随手找到一个枪啊，一个砖头啊，就把对对方打倒了，这种情节也好多。但是回去看了一下游戏，我猜测，因为游戏也只是同样的剧情重复，但是你们在操作的时候会有没有让你们去想办法摸那那把刀的那个指引呢？我不知道。如果有这种指引，我觉得你们玩游戏就不会有这种违和感。我我看剧就会觉得有老套，我不知道有没有
0: 。呃，游戏的那一段其实是你主控 l 艾 e 你是决定要去拿那把刀的人，而不是被动的接受说哦，艾 e 拿到了一把刀。所以我觉得那个那个那个体验上会不太一样。游戏里面是指引你说那边有一把刀，你就拿了，然后结束这场战斗这样子
1: 。这个电视剧里面其实就是赋予了 l 艾 e 这么一种像开了挂一样的技能。我觉得，尤其是看完这一集之后，你再往前。嗯，看到一些前面几集的一些细节，我觉得都有这种感觉。但是游戏里面，尤其是在这一集里面，游戏里面艾莉的那种表现，就是她很慌张，她有嗯一种少少女的那种无助感吧。但是在电视剧里完全没有，我觉得
2: 。哦，我看这一集比较疑惑的是，不知道艾莉跟他们大战的时候，那个社区其他人都到哪里去了？
0: 嗯，对。为
2: 什么没有人想到过来救火？<笑><笑>但是总体来说，我觉得剧情走向还是比较紧凑，还是看的会让比较吸引人。而且这几个我印象比较深的是，是剧集里这么多集第一次看到真正好像是对艾莉的性格产生了触动，就是你会看到下一集开始的时候，他整个人受到了很大的打击，也算是心理上完成了一次成长吧，跟前几集
0: 完全不一样。对，对，就是这一集，你像伟杰刚刚提到，他的节奏很紧凑。其实我会觉得他把游戏里面也是最精彩的这一部分的剧情，他把它。呃，砍掉了一些部分，然后把它呃，形塑成了一个比较紧凑的。然后关于 e l i 遇到了一个呃，个性扭曲的魔头的情况下，跟他互动，然后反杀他，然后 e l i 就是情绪爆点的那样的一个成长的一个节点。然后 e l i 的情绪在前几集，其实我觉得从个性上，从情绪的表达上，这一集都是一个。前面累积的一个爆点，然后也是 Ellie 更人性化、更真实的呈现她的成长也罢，或者说她的人物改变的那个节点，就是在之前的过程当中，我觉得 Ellie 不细看可能会觉得她有点脸谱化，或者是 OK， 她就是一个皮皮的，呃，就是很喜欢、很欠对人的那样的一个青春少女的那个很强硬的一个状态。但是在这集里面，我觉得嗯，她把她形塑成了，或者她可以表达出更加内心的恐惧，恐惧之后的反抗，跟反抗的那个结果，跟她的呃失落。我觉得都呈现在这边，但是我觉得剧、呃、游戏长多补充一下，就是我觉得游戏里面对于这个篇章其实多了一个一个部分的章节。将那个章节在于说，呃 ，Ellie 在补录的过程当中遇到了 David， 然后跟 David 在萤火旁边对话。游戏的这个篇幅当中有一半以上的情节出现在这个地方，为什么出现在这个地方？是因为在 Ellie 和 David 在萤火独处的时候，丧失来袭，所以游戏的有一场大战就是 Ellie， 你要和那个。后来的大魔头 d a v
3: i d 邪教的教主，对，对兼并兼
0: 共患难，嗯、然后在丧尸当中杀出重围，然后等待呃救兵的来也。但是救兵是谁？救兵就是后来拿着枪的那个呃 d a v i d 的伙伴。也就是在这个时候，你才知道说，哦，原来银屋社区就是他们之前攻击他们，就是那个 Joe 杀死的那些人的社区。所以在这个过程当中，这整集其实我觉得给了 Ellie 这个年轻的少女一个。重新陌生认陌生人，重新跟陌生人结成连结，因为他们共患难。然后似乎有一点友善，然后似乎有一点可以破冰。但是突然那个脸谱一转，发现是敌人。但是敌人敌人那个连结对于 David 来讲依然存在 ，David 依然想要收 Ellie 一道麾下，因为他觉得他看到了他的闪光点，他的个性上的那些呃很强的动机，然后很强的执行力，然后性格当中坚硬的那个部分，然后以及好胜心。对于 David 来讲，他还是想要继续继续，但是。对于 Ellie 来讲，他有一个他要拯救的人，他要拯救的人是 Joe， 嗯，他不可能放下 Joe， 然后他甚至也不可能接受这个食人魔，而且甚至有点变态。这里不只是食人魔，而是 David 其实，在剧里和游戏里面都展现出一种恋童的一些元素在里面。所以那个后面的爆裂，我觉得这就是加速了一种悲剧版的，呃，人跟人之间幸存的关系。就是 Ellie 认识了一个新的人，然后新的伙伴好像有点默契，然后有默契之后，我决定要收服你，但是你跟我有点就是绝对的翻脸的。可能性，然后就以一场大火来终结了这个呃可能性的延展。我觉得 Ellie 和 David 之间关系是某种程度上另外一种 Ellie 和 Joe 关系的一种映照。我觉得这里面是有很多可以挖掘很特殊的地方。然后，但是我觉得剧版的 David 在呃这有限的篇幅在演绎当中，直接给了人一种毛骨毛骨悚然的，然后足够邪恶的那种篇章的展示
1: 。我是觉得电视剧没没有游戏里面那么的。明显 ，OK， 就就是你没有发现那个游戏这个篇章里面，他开始跟他谈话，反正表表现的很友善，突突然就那个表表情对眼神一变，变然后就开始就另外一面。我觉得电视剧里面就完全没有，就是他的。嗯，给你呈现出来这个面相，都是一股伪善的这么一种性格吧
3: 。我真的看这个剧，全是靠自己看之前别的剧的脑补。他既然他表现出这种控制狂的人格以及邪教教主的人格，那他剧里边他只有三场：第一场他们见面换路，第二场他们在监狱里边啊想要摸他的手，第三场就是在教堂里边开始反派死于话多，就这三场。一次比一次突然就开始发表自己的各种的对世界的看法宣言，我们俩很默契，我们都没有看到你怎么默契呢？个人认为就是很弊端了，非常明显的一个弊端、嗯
0: 。是的，他把它很变得很紧凑，但是他也把它变得很脸谱化，然后你五秒钟就知道他是哪一种人，你甚至连他的背景你都帮他脑补好了。对，就是我觉得这场戏就除了 Ellie 非常出彩之外，其他地方其实有一点相对比较呃老调重弹的感觉。
3: 而且艾丽她发现他是吃人的，只是因为看到地上的那个耳朵。我我第一遍看的时候还以为只是抹布呢，后来发现他怎么突然看什么东西就发现<笑>就发现他们在吃人了呢？然后回去看了一下，就是这些都是非常的突兀的，就是因为他反应的太快了，只能这么硬解释就能意识到他们在吃人之类的。
0: 嗯，然后剧版的这一集其实也把它改编成了是艾丽成长的一条线，可是。呃，在游戏当中这一场戏有点像是你同时可以就是切换的控制两个人，一边是 j o e 一边是 Ellie， 然后他们互相试图去拯救对方。Ellie 这边在那个呃厨房和餐厅里面大战，然后烧着火，然后就在另外一边在冰雪天当中前进，试图去找到 Ellie 所在的位置。然后像伟杰刚刚讲的，哎，这个社区里面其他人在哪里？游戏里面就就是在外面打那些人，<笑>然后在那些人的人海当中寻觅那个着火的那个 Ellie 到底在什么位置。所以游戏有点是双线互相拯救、互相奔赴的那种感觉。但是呃，我也听到主创想讲，就是想要让 Ellie 的形象有一个。彰显的位置，所以这一集把重点就压回到了艾丽的人物的那个成长啊，然后性格的展现，跟他的战斗，跟他的最后的那整个很有爆发力的那个情景的展现上
3: 。对啊，为了让他成长，甚至不让那个 Joe 进屋来找他，等着那着艾丽跑出屋，一切都完事了，才才出现在他身后嘛。对，在游戏里边，实际上是在屋里边。主创有专门提
2: 到，就是他们这一集就想打破观众的期待，就是不会有这种来拯救艾丽，这是一个艾丽要自己解决的问题
3: 。是。<笑>呃，最经典的那一刻，也是你们游戏党津津乐道的那一刻，就是出去之后，然后他们两个有一个拥抱，以及告诉他们是 b a b y girl 嘛。这不就是主创说他只有二十年没有叫过任何一个人 baby girl， 这是他二十多年以后第一次叫。然后我发现好多游戏党都非常的感动，对于这一个描述
0: 。哇哦，就是他们两个的关系，你能说关系确定吗？也不是，那个、是不是还是还不是很单纯的父女关系？但是。在情绪上，在情绪上面是更进一步的相认也罢，或者是从宙的角度来看是这
3: 样。嗯，就在上一集你不也说过吗？他们两个的起点是不一样的，因为宙的起点他失去了你而以后，他就没有任何人生的意义了。就这集相当于他找到了人生的意义，他也这么表达了。而且
0: ，而且是而且不只是找到，是说好像人生的意义又要被夺去了，然后他奋勇的才终于让他没有从手中离开。对，然后还有一个比较就是这个社区，这个银湖社区其实跟我们之前那个 Tommy 那个社区就是有很强善的比较啊。因为 Tommy 的社区是一个新的社区，所以他们现在有一个很光明的未来。但是，呃，从背后想 ，David 所在的这个教会的社区，他们可能以前也曾经有过光明的未来，只是物资匮乏，然后加上寒冬，那可能就落到了现在这个境地。所以，我我觉得就是在社区和社区之间的对比也是很有趣的一个节点，在这个大的故事背景之下。
1: 我之所以特别喜欢这一集，其实还是来自于 David 这个人，就可能跟艾丽没有什么太大的关系
0: ，就是黑化版的那个，就
1: 就就是这个这个人的形象，其实，在很多美剧里面并不少见，<对>但是就是在末世里面，在末世这个环境里面，反而让这个很伪善、ego 很大的这种人，成就了他自己的一个。算是一个不太正当的一个梦想吧，再加上他在这个小镇里面，他在控制别人，然后意图控制他想要控制的人，然而且差点就让他这个企图得逞了。嗯，还是跟前面一样，就是这个末世这个环境让人的很多的天性啊本性都放大了，不管是纯真也好，邪恶也好，所以。所以这一集，他通过一个我觉得是普通人都比较能接受的这么一种呈现的方式给展现出来，所所以就还是非常喜欢的吧。你就是说前几集就是像小鸟刚才说，的，他可能里面有太多太刻意的东西，还有里面的所谓的什么爱啊，这都都是我我不喜欢的东西
3: 。我觉得有一段话说的还蛮有意思的就是。嗯，你为什么在末日以后才相信上帝了？末日之前反而不相信。然后他当时怎么回的来着？我忘了。我觉得这句话还蛮有意思的。他的意思好像是说我就是上帝，实际上他相信的是这一个，我并不是真正的相信上帝了。另外，这个社区里边的其他人，我感觉他们是不是都知道自己吃的是人肉，只是就默默的假装不知道？我觉得他们内心深处知道，只是有的人拒绝承认应
0: 该是知道的。对对，嗯。然后故事的最终就是他们脱离了这个社区之后 ，Ellie 和 Joe 历经千辛万苦，终于走到了盐湖城，走到了呃线索当中萤火虫有可能所在的就是最终的一个研究机构。他们进入了盐湖城，然后这一集最动人的，我觉得一个是他们看到了长颈鹿，然后以及另外一个就是 Joe 在长颈鹿就在最后就是在医院里面死神上身，就是为了 Ellie， 为了他的。呃，和艾莉之间的羁绊，以及为了救他的本心，他对于亲情和对于艾莉的重视，然后最终，呃，从。一楼杀到顶楼，然后把亚、e、里救出了。这两场戏，我觉得是这一集的精华
3: 。从第二集开始就有网络帖子说什么时候能够看到长颈鹿，我就不知道长颈鹿到底意味着什么。这个到底有什么特殊的含义吗
1: ？长颈鹿那个环节，其实当时我的一种感觉就是，他们两个为什么遇到了长颈鹿那么开心？因为我当时关注的一个点是，长颈鹿在末世的环境中才得到了自由跟快乐，远远不是我们现在，它必须被关在这个动物园里面。大自然的一个生长，对他来说才是。是最好的一种选择。嗯、这长颈鹿就好像我记得电视剧前几集偶尔也会有，嗯，长颈鹿这个形象闪现，就在屋子里面。比如说，我忘了第几、第二集还是第三集，就是他挂了一张画。但不一定是他的那个艾莉的屋子，可能是在别人的那个房间里面。就长颈鹿，就是在很多人理解中，就象征一种童年的纯真的回忆吧。但是艾莉其实是没没有的
3: 。是不是游戏里这个场面也特别的难忘啊？它是怎么出现长颈鹿的？
1: 跟
0: 最基本上是一样的，也是拟真了一个，就是艾莉进入到一个房子之后，艾莉开始往前狂奔，然后就在后面追，然后你随着旧的脚步，你才慢慢看到艾莉在追什么，然后宽越了一个大楼之后，你才在大楼的内部的破洞看到长颈鹿头伸进来。我看到主上有在说，就是这边出现长颈鹿，游戏和剧集都很重要的一个，它是情感性的节点。就是 Ellie 在上一集经历了一个这么就是深重的，不管是生存上的或者是情绪上的一个大的低谷和震荡，然后长颈鹿让 Ellie 能够重新相信生命，重新呃有一个积极的元素丢进来，然后让他和 Joe 可以去接近一个更加光明的期待的未来，但没有告诉你后面是一个超级大的一个 bomb， 对。但是，所以就是长颈鹿这个节点在游戏过程当中也是一个很新奇的、很眼睛一亮的体验，因为在末世当中，野生生物基本上已经死光了，而且长颈鹿在这个场景当中，它是整家人都活了下来。哦，很多元素的互相的对撞和呃，游戏和剧集延续下来的当这个节点的观众的那个情绪是被带到了一个很适当的位置的
1: 哦哦。哦，这这集里面有一个我特别不喜欢的点，就是这我差点说出了，不是时间治愈了我，是你，我就要给这,这个星怒打一星。
0: 哎，我确实觉得这一集很多煽情有点太直给了
3: 。就是我刚看前半段的，确实就想到那句话：“如果这都不算爱，就有点太当爱来描述了，<笑>真的太直给了。嗯”而且
0: 这这集开头他们连续两次就是他们两个的那个告白，就互相的坦述心绪，连续两次，一次是走在路上的时候，<对>还有一次是进到那个军事营区的时候，转角的时候
1: 。转角遇到爱。嗯
3: 呃，都是直球了，就没有朦胧了
0: ，非常直给。然后，而且这几篇幅也非常的紧凑。然后，当然啦，当然有一个原因，是因为游戏的这个章节本来就非常非常的精炼。游戏这个章节有大部分的时间就是你在操纵 Jo 在进行那个最后的大战
3: 。这个也是我惊讶的一点，就是之前 Jo 他太眉头紧皱了，就是他没想到他是这么能够大开杀戒的人。呃、嗯，而这里边就发现他就是从头杀到尾嘛。另外，我也怀疑萤火虫就这么弱嘛，他就就这么随便把人就杀掉了。这其实我还蛮喜欢那
0: 个最后那个战斗场面的那个快剪。他基本上复原了，救就是在那个游戏当中，他就是要大开杀戒的去救出艾莉，因为杀的人越多，一部分是又展现了就是那个杀戮的艰难，然后另外一部分也把游戏玩家的情绪带到了最终的顶点嘛，因为那是最难的一场战斗，然后你最终达成了，你最终为了那个珍贵的人而做出的奉献。那剧版是把这个引了过来，但是剧版又用快点的方式把就杀这么多人，嗯、让威克上升，不合理的部分给隐喻掉，你不会觉得就杀的人杀了很久。你会觉得很快快速的那个情绪就过去了
3: 。对呀、啊，就最难杀的一关却在这里边用快剪过去了，有点我是觉得不太喜欢。
0: 对，但是因为在之前的那么多集当中，那么多的战斗都被省略了，游戏当中就可能前后杀了有没有两千个敌人，但是你剧里面就两只手可以数得过来，就是他前面的改编已经让他剧情化了，所以我觉得这边的改编。我反正我是觉得这个演绎还蛮特别的，但是确实是有很多可以讨论的部分，就是他变
2: MV 了嘛，我是挺喜欢它这样处理的。呃，他是把它变成了一个比较沉默化的处理吧。我作为剧迷没有玩过游戏来说，在他当时毫不犹豫开枪杀死萤火虫士兵的时候，我当时看到的第一瞬间觉得还挺有一点惊讶吧，因为我们知道萤火虫它并不是坏人。然后，但是你看到，就为了保护艾莉，毫不犹豫就杀了他。接下来你就是在一个类似于你刚刚说的快剪，你就是目瞪口呆在荧幕前面，就静静的看着他杀了一楼又一楼的人，然后最后毫不犹豫把医生也给杀了，把艾莉给救了出来。所以他是不是是不是在回忆中杀的，都不是直接的剧情。不是，他是直接剧情，他只是没有很细致的展现出来。所以像刚刚凯说，他弱化了战斗的强度这一部分，但是他在于 Joe 的选择给观众带来的道德感上的冲击和思考上面，我觉得他这样处理。会给你更深的一个回味。
0: 对对，就是我印象很深的是，我在玩游戏玩到这一关的时候，因为前面的几个关卡不停的失去同伴，或是要经历很难的纠结，遇到很强大的敌人，然后你终于遇到了这么大群的萤火虫。我觉得哇靠！我终于回到了那个友方的阵地里面，都是我的同伴，我有好多呃跟我同一个阵营的人，我会很安全。然后突然下一个秒，你告诉我说你要把他们全部杀光，因为你要救出艾莉。然后那个情绪的冲击，我觉得有点像，我觉得剧迷看到这一集应该也有类似的感觉。就像我已经刚刚讲的，就是你的那个道德呃立场的转变，然后你友军变敌人的那个强烈的一个震动，然后以及你每杀一个都是你就是之前原来的你你的伙伴。然后，就这里面情绪上的激荡是很有趣的。嗯
2: 、对，就是尤其是这里面，就前几集就杀人，你都可以说他是为了自保，是为了末日生存。但是在这一集里，作为剧迷，你看到他杀人，你会觉得他并不是正义的那一方，嗯、你会感觉你会看到一个坏人，他在不停的杀一
3: 些无辜的人。嗯，他即便这样处理，我个人还是觉得他远不如游戏里边所展现的这个挣扎大差很多的感觉。
0: 对，确实了，他把那个挣扎变得更快速一点了，因为。就我觉得还是要平衡掉那个合理性，对，然后而且我觉得最后游戏里面有一个很经典的，就是你进到手术室之后，你不会被医生攻击，可是你必须要杀了医生，你才能推动剧情进去。所以在手术室里面，那些人对你不会造成危害哦，可是你必须要杀了医生跟护士。所以就是到那个层面上，你杀人已经不是说我要救艾莉，或是我要自爆，而是说我就要把你们消灭掉，因为你们曾经威胁过我
3: 。然后对于我们来说，就只是看他进去杀了医生。并不会脑中浮现这个选择，告诉你啊，你要杀了医生才能救到艾莉，所以说就会有很削弱的这种冲击。我觉得
2: 会，因为到后来剧里面，你通过救他的讲话，你能看得出来他当时选择那样做，他有一个考虑是，如果他把医生或者是 m a r l 马丽留下来的话，之后萤火虫只会继续追着艾莉走。嗯，但是他又没有做的完全很绝，因为他把一些护士给留了下来。所以作为剧迷来说，你看到这里你就会发现，其实还是有活口从里面留下来，他们还是可以一样告诉
3: 。剩下的萤火虫组织，那之后他们可能还是会继续想要寻找艾莉。和 Joe
0: 。是对
3: ，我觉得这里边还有一个情节我们需要说一下吧，就是艾莉的妈妈是这集的第一幕，她怎么出现的，以及这里边给了一个理由，就是为什么艾莉她能够免疫，是因为她在分娩。的过程中，然后被感染了嘛，就导致从小那个真菌以为这个艾莉就是他们自己人、自己菌，并且长到了大脑里，这也就导致了艾莉没有办法抽一点他的血就能给所有人免疫，必须要把她开颅。开颅的话，人就必须死，这也导致了这个决断，这也是整个的故事的一个我们没有办法的抉择的一个最初的原因吧。呃
2: ，但我觉得剧里他这一段改编很棒的，就是他请了在游戏里艾莉的演员来演剧里面艾莉的母亲。
0: 对，然后
2: 游戏里的艾莉把剧里艾莉给生了出来，这一幕真的是，我觉得是一个很精妙的一个选择
3: ，就真的动人，真的真的。游戏的艾莉的演员是谁呀、啊？我还以为你们说艾伦·佩奇是他的。游戏的演员
0: 没有没有没有，他只是游戏建模长得像 Alan Page， 所以玩家一直都希望 Alan Page 来演他。前面那个制作前玩皮狗的那个部分我没有提到，就是游戏原版的时候，他其实每一个重点的角色都有找到一个演员来演他，然后动作捕捉、声音演出。哦、
3: oh ，所以那
0: 些演员游戏原版都是有一个另外一个演员的。这个地方其实我也想派生的来聊，就是这一部剧给了之前所有的主要的游戏演员在这部剧里面客串的机会。包含我们刚刚讲 Ellie 的演员在第九集演了剧中 Ellie 的妈妈 Joe 的演员在 David 那一集，对第八集演了 David 手下的，就是被 Ellie 一刀砍爆脖子的那个跟班，那个是游戏里面 Joe 的演员。然后游戏里面 Tommy 的演员是第四、第五集里面就是在一个一个很帅的，然后呃白头发大胡子，然后拿着枪的一个护卫的一个士兵。对他有很多的特写镜头，就是被巨无霸拔头的那个。对对对对对，他有很多特写镜头。他的那个名字在剧里好像叫 Perry， 对，游戏里面的那个 Tommy 演员来客串。然后呃，最后要提及的是那个剧里面的 Marlin， 就是游戏里面 Marlin 的本来的演员，所以这个是最特殊，然后最特别的，对。然后这一集的结尾就是 Marlin 被 Joe 其实是处刑式的开了一枪又一枪，然后就是终结了萤火虫这一段有可能继续追逐的可能性。然后我还蛮想聊，就是最后的那场戏，那场戏其实在游戏里面跟在剧里面是一样的展现形式，可是，一样的讨论度非常高。因为 Ellie 问 Joe 说到底发生了什么，然后 Joe 给了他一个欺骗性的回答，然后 Ellie 转回头去这个点，其实当时游戏你讨论了很久，我觉得剧迷一样可以讨论来看看，就是 Ellie 到底相不相信。
2: 我觉得艾利他内心应该是不相信，但是他强迫自己不敢不相信。反正
3: 他就给了一个 OK、嗯。
0: 对对，而而且而且连接到就是最后在那个山顶上的那一句台词，就是问他说你是不是真的跟我说了实话？然后他说了一个 OK， 然后 OK 完直接落下黑幕，然后空了三秒钟之后，那个主旋律直接进来，这个节奏跟那个游戏的节奏完全一样。哇哦 <Wow. S 3> ，OK。那个时候也是又是游戏迷的一个泪点，就是那个那个节奏其实是很精妙的。我觉得剧迷可以反复看一下那一段，就是 OK 之后的黑幕，它其实代表 OK 没有 OK， 因为它没有回答，就是它没有告诉你之后的故事。然后那个空档是可怕的，就你没有办法想象之后会发生什么事情。然后再进一个主旋律，就是这个故事不会完结，然后那个悲伤会继续。我我觉得这个点是那样的设计
3: 。还有一个有关的剧情是。艾莉是单独和那个萤火虫的人去沟通了。医生应到底有没有告诉他你就会死？呃，马丽说了没有？没有，马丽说了没有跟他说啊？就是骗他的
0: 。如果我补充游戏的设定的话，应该是艾、e、莉都没有看过萤火虫的人。他在跟 Joe 都被打晕了之后，他醒过来，他应该是被麻醉了，然后他醒过来之后，他就已经在 Joe 的车上了。所以就是他没有在医院里面跟萤火虫的人有过沟通，因为他完全是一个麻痹的状态。
3: 他就醒来就直接就做手术，甚至没醒就直接做手术的意思吗？对啊，他是没醒，然后又打了麻醉，给他
2: prep 准备做手术。嗯，所以你从艾丽的视角，他就是在他醒来之后，他发现自己的衣服已经变了，然后突然在一个洗头的车上，然后发现舅在带着他逃命，然后舅告诉他说啊，其实我们遇到了萤火虫，但是突然被 r a i d e r 击击，然后所有人都死了，只有我和你活了下来。哦，而且艾丽还是认识 m a 马尔琳的，然后他问 m a 马尔琳的时候，对，然后也没有得到一个特别好的回答。
0: 我我觉得这个这个节点，真的是就是留下了非常深刻的之后故事的，呃，一切的那个争议，或者之后故事一切的冲突，都是来自于这个节点，这个 Joe 立下的这个决定。因为 Joe 和 Ellie 的起点就不一样，就是原生性的那个动机是不不不相同，而且是相斥的，在某些领域上面
3: 。就是 Joe 和 Ellie 的起点是哪方面不一样
0: ？比如说 Joe 的起点是来自于第一集他的丧女，就是他的那个情绪的基调跟他个人。就是就像伟杰讲的，他二十年都没有走出那一步走来，直到他遇到了 Ellie， 他又有一个可以守护的对象。所以守护一切的人，不管这个世界，对于宙来讲是原生性的动机。那对于 Ellie 来讲，萤火虫的使命跟呃 Riley 留下来的这些遗愿，然后以及我觉得很重要的一点，是我们刚刚提到的。在那个 Sam 的离世 ，Ellie 试图去救 Sam， 然后虽然他用他的血涂在那个 Sam 身上，可是 Sam 也没有阻止改变。有强调一点是，他觉得这一整段路上死掉了这么多人，然后克服了这么多的困难，然后失去了这么多，他不能是 for nothing。对于 Ellie 来讲，他一定要有个结果，他不能是呃没有得到解药，没关系，我们就回去跟 Tommy 住在一起。嗯，所以他跟 Joe 在这个点上的那个那个分歧是根深蒂固，然后是会走，终于走向一个比较悲伤的结局的。然后、呃，我觉得顺着这个结局，我们可以来聊一下 Joe 和 Ellie 两个人物，他们在剧里面就最终展现出来的那个那个丰富度，以及他们两个成长的关系。好了，我我其实我顺着我刚刚的那个吐槽，我还是会觉得说他的很多的情节点，或是很多人物的那个成长和转变点，给的有点值。就比如说，呃、嗯、，Ellie 一开始是一个很强硬的、很坚强，然后口条上比较爱怼人的这样的一个女小女孩的形象，可是她到第八集突然就爆发，突然就有一个很大的情绪上的舒展。然后之后，我觉得他在第六集突然就是变得有点脆弱，然后有一个情绪上的扭，就是他跟 Ellie 好像又更有更进一步的羁绊。我觉得他每一个节点，他跟 Ellie 的情节都是动人的。可是我觉得到最终第九集，他们两个成长的脉络是让我觉得有点铺垫不够的
3: 。呃、哦，我是这样看这个剧的，我就是把每一幕当做一个切片，然后幕与幕之间的事情，他因为他们都是有一点点稍微的跨度。大多数我都是脑补出来的，所以说我是可以接受的，也是因为这种剧确实很多了。另外就是之所以这样接受，就是因为他拍的真的特别好，所以我觉得是可以接受的。他这个脑补，我觉得是大多数情况是刚刚好的，可以给你脑补的程度，而不是让你觉得就是很有 bug， 然后你全靠脑补，不是这样子的。所以你
0: 会觉得这样还是一个好剧吗？就是在从剧作上面，或者说从故事讲述的能力上面，我觉得这某种程度上呈现的是故事讲述能力。连贯性上的，或者说总体性把控上有一点缺憾，因为他毕竟，比如说第三集完全给了呃 Frank 和 Bill 一个单独的篇章。我记得我看到第四集的时候，我会觉得说，这个剧的主角到底是谁 ？Joe 和 Ellie 到底有多少篇幅能够演绎他们两个之间的那个连接和关系？就是我会觉得，在这个地方是有缺憾的，就是总体的把控性上面，他们两个的情绪的节奏
3: ，诶，好像是与预期有关，因为我可能是并不是想看两个人的命运如何，反而是想知道这个世界到底什么样子。那第三集就给了我一个很好的展现，这末日生活患者不止他们俩啊、呃，以及有不同的社群，这也都是感兴趣的，以及那个真菌到底是什么样子，所以说就没有那么在意连贯性。我感觉《Station 11不也是这样子嘛？它也是隔几集就甚甚至是几年以后的故事了
0: 。对，但是但是因为有一个点是因为剧的不管是情绪价值，或是最终都是落在他们两个之间身上，两个主角之间的成长的羁绊，或是一一路穿越美国中间遇到的所有困难，然后最终他们两个回到了一个阶段性的结局，然后以及第九集的高潮是呃互相之间为了为对方，尤其是 Joel 为了为 e l l e 要去奋不顾身的砸烂这个世界去拯救他。就是那个情绪跟高潮放在他们两个身上，我觉得我我个人还是比较难，就是抽离掉对于他们两个情绪的看法，然后看待整个世界
3: 。我这个想法可能特别个人，别人可能都不认同。就是如果第二季换全新的角色再演，我也 OK 的。你
0: 表示这个水准<笑>真的 OK 吗
3: ？<笑>我真的 OK， 我也并没有那么迷这个母的咒。留、嗯、<笑>下来不要紧。嗯
1: <笑>
3: 。对
1: 。这一集里面。我觉得这真的谁是主角，我真的一点都不关心。其实它呈现的都是一个人跟另一个人之间的关系是多多种多样，有周跟艾莉这样的，也有像那对兄弟 Sam 跟 Henry 那个样子的，甚甚至还还有就是我们前面很惦记的这个 Tess 跟 Joe 之间的一个关系，就是在末世这个环境下，大大家演绎的是人与人之间的故事。但当然你，你你回归到这个 Joe 跟。艾莉的身上，他们两个从这个互相不对付到互相理解、互相绑在一起的这个过程，就实在是太快了，这么一种感觉。像他们两个这样的关系，我我我自己印象最深的，应该就是就跟美剧没什么关系。就《黄金神威》的这个动画，这个动画跟这个他们两个关系稍微有一点像，但是整体的呈现就完全不一样。
0: 对我，我我同意小鸟说的，它像切片，每一个切片都很美，但是片段和片段之间，我不知道，我还是觉得，因为可能因为游戏的那个过程当中，对于他们两个的视角，永远都是集中在这两个人身上，然后游戏就是最终冲突的那个情绪是到了一个真的无比的顶点了，嗯，可是我回过来看剧版，剧版基本上就把游戏里面所有的剧情都呈现了，它并没有减掉太多实质性的情节，可是出来的人物是比较干燥的，这是有点可惜的，然后。对，而且而且，他还是这么的受欢迎，就是 OK， 在这么干燥的情绪的成长的过程当中，这样的剧集 OK 吗？也会这么深重的
3: ？你已经有镣铐了，我我很同情你，因为仨刚才讲的让我联想到了，我刚才说，我我不建议第二季全新换一个人，但是如果第二季把泰斯变成主角的话，我也可以
1: 。<笑>啊，我我我刚才就想讲，我觉得我下一季特别。的哦，或或者拍一个番外，<对>就是把那个 Joe 跟 Tess 的故事再再讲一遍，我也 OK。甚
3: 至不一定是番外哦，就第二集的时候是 Joe 去死， t e s s 带那个艾利去游、哦，就没有
2: 没有死我，我也 OK。我没有觉得特别突兀，就是了。<笑> OK， 对啊，因为嗯，他们两个人在旅行的时候，剧里面还是可以看到几个节点，就是他们的关系在慢慢产生变化嘛。其中有一段我记得是他们旅行在 K 四路上的时候，艾利又跟他说，就是你不要把 Tess 死怪到我的身上。就是这是你自己做出的选择，然后在 K C 他们遇到了黑人兄弟，其实就像我刚刚说的，他们两个的关系就像是就和 Ellie 两个人关系的镜像，所以我觉得两个人靠他们之间发生的事情，多少也会想到自己身上发生的事情。
0: 好吧，我我还是觉得我们一开始有讲过嘛，你没有玩过游戏看剧其实是最好的体验，因为看游戏或是怎么样就太多包袱，就最好的方式是你就直接来看剧，真的就是。纯让人来体验，然后纯让人来感受，可能会更纯粹一点
3: 啊！你终于说到这句话了，那就不需要我来说了。我我是真的觉得没有玩游戏一定会观感更好的
1: 。我我觉得这跟玩没玩游戏没有什么太大的关系。他就是他们两个是有铺垫的，绝对是有铺垫的，但是这个铺垫太浅了
0: ，到没到位的问题。对
1: 对，就没有让我感觉到他们两个能足以产生这样的一个关系的一个转变，就这个意
0: 思。对对。对对那我觉得我们就是总结性的聊一下，大家觉得这部剧集它到底成功的地方在哪里好了
1: ？在我心中，这个《最后生还者》，我还是觉得它是一个能够列入年度最佳美剧的一个最重要原因。它真的可以就是放弃掉游戏党或者是原著党的那种执念，就是不把这个还原游戏作作为第一要务，因为我们拍的是影视剧，不是要把游戏所有内容原班的全都给你搬到游戏里面，而是有取舍的进行。一种原创，然后给看剧的人，给这个影视的观众呈现出一个比较优质的这么一个作品吧。所、so, 所以，这个其实对很多的有改的作品啊，其实他们很很难做到。包括一些原著改编的影视作品也是同样，能够有一定程度的脱离原著，然后嗯，大胆的在上面创新的作品，其实也并不是很多。
0: 而且很重要的是，就是包含 Neil， 就是游戏主创本人有参与，而且 Neil 自己也觉得，就是整个包含另外一个制作人那个 Craig， 还有包含就是剧集当中参与的很多人，大家都是原来这个 IP 的游戏迷。就是大家对于这个 IP 热爱，大家对于 Jo e 和呃那个 Ellie 的热爱，代表这个故事就是它是可以承接的那个那个游过玩过的情绪了。哎，大家要知道，隔壁那个猎魔人现在要换演员，然后甚至那个制作组有大的变动，有一个八卦的消息就是说，因为猎魔人的剧版的那些制作组对于游戏没什么太大的感觉，就不是很喜欢。那个原来原版游戏的那个本体，所以甚至有有一种八卦是说，那个大超亨利卡维尔会离开的一个原因，是因为亨利卡维尔是那个游戏的迷，他跟制作组其实是有一些呃概念上的冲突。然后我觉得这也导致了那个剧呃拍出来其实跟游戏迷没有那么大的情感上的关联
3: 。嗯。我比较赞同，我之前听哪个博客我忘了，好像是深交吧，他们一个嘉宾说的。之前的有改剧的最大的问题就是有改作品吧，不只是剧，是电影也不好看。就是试图复刻游戏中的体验，这是不对的。而这这也就是许多有改剧没有做对的地方。而《最后生还者》他虽然说是还原了，但是他并没有想试图让你复刻你你玩游戏的体验。他做了一些许多的切片之类的，我觉得这是他成功的地方，也之所以能够做到这么好的一个原因
0: 。他的剧版的定位跟剧版的情绪上的所求跟游戏是一致的。像索尼版的计划是想要把它变成一个更奇观化的，呃，丧失末日的那样的一个大制作。那主创本来讲的故事其实是一个比较更深刻的，讲个人讲。呃，爱的跟人与人之间连接的那么一个比较沉重的故事，那我觉得那个故事的基调其实是延续下来，两个都契合两种媒体载体，嗯，呃，基调没有变，然后故事的节奏其实就拿来是很好用的，而且本来那个美国生还者，我在说什么，《Last of Us》<笑>最后生还者这个游戏本来它就是游戏当中的异类，可以这样讲，就是它是一个叙述这么完整、这么深刻的一个游戏，所以本来就是一个偏剧情、偏叙述的故事，那。呃，这个故事既然讲的这么精彩，这么完整，那它移植到另外一个平台、另外一个载体上，其实我觉得相对来讲也是更适合的。嗯，这些是成功的原因了。但是我还是想要吐槽一下，就是我觉得它全明星的结果就是。我觉得它不太像是一个剧，就是确实像小鸟讲的，它更像是一个诗选剧，或者是像是一个短片集，就是一个一个短片，每个短片都超美。可是集合在一起，我觉得连结性有点弱，而且我觉得它就是主线的剧情太仅限于故事当中、游戏当中有的篇幅。就比如说最后一集 ，Joe 一定要是通过这样的方式杀掉所有人，救出 Ellie， 它没有额外的任何一个章节。他们有额外的任何一场戏，它完全就复刻游戏当中的那场戏。那节奏上和人物完整性的那个情绪的展现上，我我觉得好像都还是差一口气。我个人觉得整体上来讲，每一个片段都很好，但是整体上我的评价不会
1: 太好。游戏里面有没有比如说这两个主角他们的主线会更加突出一些
0: ？当然，当然，游戏里面就是他们两个是唯一的主线，因为游游戏里面不会有第三方视角告诉你墙外面的世界。嗯
1: 但是电视剧就有一种感觉，就是这些一集一集的故事是靠他们两个穿起来的，就每集故事都有他们两个参与，他们两个的感情也在逐步的递进，但这个递进是感觉是为了从一个地方到另另外一个地方做出来的
0: 。OK， 我我杰呢？我杰我杰觉得很棒，所以没有不足的部分。
2: <笑>呃，我是觉得这部剧很棒，嗯，原因话像刚刚说的，其实大家都有说到吧，我反而很喜欢。游戏这种类似于诗选一样的呈现的方式，它就不是只是把镜头只是跟随在两个主角身上，像流水线一样讲他们旅行的历程，反而是就是通过他们来引申出来末日下许多不同的人他们的一些故事和背景。呃，另外就是像刚刚也有提到，他确实在一些地方做了很大胆的取舍和改变。有一些游戏的剧情，他觉得在剧版里应该用另一种更好的方式来体现出来，他就有对剧情进行一些改变。就比如说 Bill 和 Frank 那一集就是一个很经典的例子。
3: 我觉得这些是这部剧可以做到非常成功的地方。它就是要做的不是那么主线性很强的剧，但是我觉得情感连接我们也也是有的。它肯定不是一个双主人公的去闯关的一一个剧，我觉得这也不是我们的预期，看起来就不一样。我不赞同的一个那个剧评或影评的角度是你通过否定他的。预期来去否定他，因为导演如果想要这样做的话，我就我就觉得要顺着导演想要做的方式去欣赏他，因为导演导演可能想要做的并不是一个闯关的剧情主线很强的东西，然后你说这不是一个主线很强的东西来否定他，那我觉得是不不对的
0: 。比如说我们刚刚讲的，它有些点给的情绪实在是太踩胖就太刻意，太直给了。然后，比如说，剧集和剧集之间那个情绪上的高低起伏，或者是呃关键台词的时候，当然，因为游戏本来就是照这个节奏来，但是游戏本身就不是一个很高明的剧本，游戏是一个很精彩、很动人的剧本。可是从剧作层面上，或者说从呃，我我我觉得会有更高的要求吧，我觉得会是这个样子。就是我期待本来是看到的是可以更深刻的去有更。主角上的展现，哦、原来
3: 你这是有失选剧
0: 歧视，那倒也不是，对对，<笑>但我觉得这是 Neil 他的
2: 选择，因为就像刚刚有提到，他自己想说通过这一部剧集，他是想展示人们为了爱会做出哪些事情，所以这种失选的呈现方式其实可以更好的体现出他想要表达的组织。比如说像第三集他讲 Bill 和 Frank， 然后到第四集他把视角跳到了 KC 的 Catherine 那个那那个群体的人，还有 Henry 和 Sam 这一对兄弟，嗯、以及 Catherine 为什么要选择。要追杀 Henry， 还有杀医生，还有 Henry， 他又为什么选择最初会要告密出卖掉他自己也觉得非常好的人的 Michael， 对吧？还有就是 Tommy 和 Joe 之间的关系，还有到后来 David， 他为了爱又做出哪些事情？所以我理解你说的凯，就是就像刚刚你说，你觉得两个主角之间情绪铺垫好像跟游戏比，嗯，缺少了一点味道，可能这就是跟主创他自己所选择的表现方式和他想要表达哪些东西做出了一些取舍，所以
3: 对你造成了这样一个观感的差别。而且在他完成了刚刚伟杰说的那么多展现的前提之后，他居然还有主线，这是他的一个优点。我分享一下我一
0: 个看完第三集之后的感觉。好那个当下我会觉得说，哇哦，第三集你完全呃原创或是拓展了一个新的篇章。然后我那个时候就觉得，哇，哦，这个好棒，会很期待之后可以拥有更多的这种纯原创，或者是去开发剧集当中的某一个小细节，然后去。回归到这个大的呃世界观的设定当中，但是但后面没有了，就可能我觉得就是还是这个节奏的部分。如果后面可以再多个两集，然后更呃广阔一点的方式去展现某一个派生的衍生的故事。然后，而不是像尤其是第八集和第九集，其实就是还又回到了非常主线的，而且是非常快节奏的方式。我觉得第九集和第八集，他把它说的很短，然后他把它急切的去回归到主线，回归到主角的情绪的成长。这个是让我觉得 OK。那如果你还是要这样做，可是你做的不够位啊，那你要么是给更多的衍生的小单元，然后更失选一点的方式，非主线的方式去呈现故事，然后这样呈现的结果就是整个主线到剧中的时候会很弱，但是没有关系，点到题就好了。可是你不是你，就是最结尾的部分又还是回到了一个强硬的、高剧情性的这样的一个环节。对我会觉得，哎，这前后其实是有一些不同
3: 。呃，我感觉我可能需要纠正一点自己之前的说法，我没有觉得它是定义上的类型上真的是试选剧了，只是它是有这个感觉嘛，因为它就是连续剧，这是肯定的。然后在此前提下，它有这种试选剧的呃手法来描绘，我是觉得它就很明显是个优点，而不是一个缺点吧。
0: 对，但我觉得可能有跟呃八九级的导演有关了，因为我们刚才提到嘛，他可能更熟练于就是更现实层面的这样的主题，然后更激烈的这样的一个呃社会性的对抗
3: 。因为它不是试选剧，所以它肯定还是有一个整体的两个人闯关的框架。然后，所以说八九集这也是注定的，他要接到主线嘛，他要规划两季还是三季的话，那肯定是要有的
0: 。那我们就接着往下来拓展性来聊一聊，就是几个原点，我们觉得还蛮想提及的，就是这部剧集播出之后，收视真的太好，就是形成了某种热播文化。我觉得你们没有认同这个点，就是我我们作为行尸走肉的剧迷，去年没有人在乎的，莫名其妙就剧终了，还有点担心就是丧尸的这种文化、末日求生的这种作品就消失了。没有想到这一部播出来之后这么受欢迎
1: 啊！那还是因为这个游戏实在太火了，不是因为丧尸火，是因为这个游戏的加成太高了，而而且它的争议也很大，并不是说只有好评。而已。人家是
0: 前辈，人家是文化元素的源头。
2: 啊、哦，我是想说，因为这部剧确实也不是一般的丧尸剧，它跟之前我们看到丧尸剧还是不大一样的，包括它对于对呃感染者这个镜头的它的篇幅展现的使用。还有就是它每个章节故事的呈现方式，这其
0: 实本身还蛮特别的
2: 。如果它是像《行尸走肉》那样剧，反而我可能就不会看。比如《行尸走肉》，我就从来没有想过要看
0: 。嗯、你一定没有听过我们上一期节目，对不对？对《行尸走肉》的前面其实也是剧本非常精妙的。好，没关系，我回归回来。但我突然想到，其实我还看到蛮多人剧迷的评价，就是不敢看《The Last of Us》，就是很多剧迷可能一开始的期待或一开始的判断，它是一个惊悚的恐怖生存的故事，可是。这个剧呈现到后面，好像其实没有那么的恐怖，好像这个还蛮特别的
3: 。对啊，那是 c u t 层面的僵尸片，而这个不是哪一种感觉。另外，它火，我感觉就是全方位的火吧，它就是拿捏到了刚刚好的许多地方。一方面 ，HBO 制作的它往往都是一种太高到别人去高质量，对，然后它又又做到了流行，又又做到了艺术吧。我是觉得是刚刚好，嗯，然后又给 IP 助力。我觉
2: 得我们就还是应该承认主创真的在很用心。嗯<笑>很大胆的，对于这个剧本对进行了很大胆的改变，所以他才会这么受欢迎
3: 。也是因为这一段时间的了解，主创他是本身就是有意通过游戏能够传达他所支持的进步的价值观，比如说那个 LGBT 的相关的呀，以及同性的爱呀。而且他能做的事情就是我之前也吐槽过嘛，就不是要吐槽，我之前就觉得好笑的是 HBO 做的两个大好事嘛，一个是啊龙之家族，一个就是德拉夫厄斯。就这两个剧，确实是让一些本身相对没有那么支持嗯女性啊、女还有 LGBT 的人去能够接触到他们所表达的一些进步的观点。我觉得这都是他们做的特别大的好事了
0: 。对，我有看到，就是 n e o 他以前在做游戏的时候，其实就还蛮呃希望去呈现更加多元的、啊，比如说。增加女性角色啊，或者是呈现多元的，比如说包含同性的或者少数群体这样的角色，我我觉得可能不一定是进入到那个很对抗性的叙述，就是说，呃，我支持这个，然后我想让更多人跟我一起支持这个，可能就是更多的是他在展现或者他在绘制他自己的艺术作品的时候，他会觉得他加入这个是一件好的事情、对的事情，然后我我觉得可能不一定有那么功利性的或者说功能性的的初衷，可是。呃 ，Bill 他本人就是一个蛮注重，呃，有让更加多元性的呃人物呈现，然后更加有血有肉的、活灵活现的这样的角色呈现。对于 n e o n e o 来讲，他之前的那个采访脉络当中可以看出这一点。那紧接着这一集，其实我觉得，嗯，我们可以再回顾第三集和第七集，嗯、其实讲到了。呃、uh, ，Bill 和 Frank， 还有那个 Riley 和 Ellie 的这两个情节，其实我个人不确定，但是它是不是在美剧的播放过程当中，美剧的热播的主流作品当中，其实都是一个非常指标性的一个、呃、突破。物。当然之前一定也有非常非常多同志题材的作品，但是我觉得之前那些作品跟主流作品，就他们也也有变成非常热播的作品，但是他们都会被打上非常清晰的标签，比如说就是同志题材的作品啊，或者是呃就是同性之爱的作品。就是我我我觉得这次也是一个跟我们在这些情节过程当中主流作品的一个呃表现形式上的突破嘛，可以这样理解吗？嗯
1: ，这就是之前包括电影也好，很多的这种同性题材，其实在这个同志群体里面，并不是得到他们多大的一个认可。就就我知道的，像什么《Call Me by Your Name》，就很多那个男同并不喜欢这个电影，这个电影。据他们说，就离他们这个真实真实生活离着那个八丈远。但是这一部，尤其是第三集，第三集就 Bill、er、and Frank 这点，就是我我之所以我还是觉得蛮喜欢这一集，是因为他去掉了那种奇观性的同性元素，呈现出来的不是说你是同性恋。呃，你们两个发生的故事是怎么样？而是我们两个是作为在末世里生存的两个人呈现出来的一种生活状态，这个是最宝贵的。包括很多美同性美剧，我觉得不太存在这种元素吧
0: 。我记得当年游戏当中 r e l l y 和 a l i 就是亲的一下的那个剧情，那个也被呃列入到游戏史上的指标性的事件。然后我觉得。对于少数群体的支持啊，或是对于更加具有完整代表性的这样的一个人物的选择，在游戏到剧集都是一个很重要的一个想要讨论或者想要表达的点吧。然后下一个，我觉得我们还想聊一下那个游戏改编的这个浪潮，因为好多好多的呃成功的游戏的剧本其实都被买下来，然后都被改成了影视作品。但是像我们刚刚讨论的，就是之前成功的次数其实不是很多，因为之前。之前不是还一度就是说出那个就是只要是有改就一定是大变的这样的一个论断嘛？但是我觉得这部太神奇、太难的是，它终于就是突破了这个魔咒。然后我们所知道的，其实也很多很多的游戏作品，可能就是在进阶的一段时间，也被呃有很多开发的计划
3: 。对的，嗯，双城之战吧，算是一个好例子。
1: 双城之战》也是一个特别彻底的改变，就完全放弃了
3: 。我觉得它那个是 IP 衍生的开发了，是但是也是成功案例，确实是这个要承认的。对，接下来的《龙与地下城》好像口碑很好，我不知道伟杰看没看，我们现在还没上呢
2: 。呃，还没有看，但是我也看到口碑意外的还不错。嗯
3: 、就是意外，这个意外。
2: <笑>但之前游戏改编，我觉得成功，像 Netflix 的《恶魔城》，我觉得口碑也还蛮好的。另外，他的茶杯头的动画改编，他虽然把。剧情的取向比较偏向了儿童化，但是我看了一下媒媒体的评价也还不错，没有说觉得是一个很烂的作品。但是当然不成功的范例，大家也说到就更多了，比如说《生化危机》已经烂了很多年。另外，呃，王菲他之前还买了像《龙之信条》这样相对来说比较小的一些游戏 IP 的改编，改编出来的效果也不怎么样。
0: 那能不能说，就是真人改编的这个屏障，真的是最后是完整突破的？呃
2: ，在真人改编领域里应该算是的
0: 。不过说到这个的话，像索
2: 尼自己家接下来，呃，像《地平线》这个 IP， 它已经是确定是会影视化，另外《战神》也是会影视化
0: 。哇！
2: 还有亚马逊也已经在拍《辐射》的真人剧集，所以说我希望它最后呈现出来效果会比《纸环王》好一些，但是我们就拭目以待
0: 。像比如说《地平线》和《辐射》，好了。就是呃，如果没有玩过游戏的人，但他其实就是很古道的世界观的跟那个 IP 的展示，然后有巨庞大的一个世界观的背景。我觉得这样的改编比较可能有，但是我觉得战神的改编我会非常非常期待，他到底要怎么去把一个这么奇幻的的的,的剧本改编成剧集？我觉得这个烂的可能性也不小哎。我也觉得，我也很紧张
1: 。具体具体看一下去年的光环就知道了。对
0: 的，还有光环忘了说。就是那种游戏性太独特，然后世界观的铺垫或是剧情的铺垫不够足的那种作品，我真的觉得我改编可能真的是，它只能朝奇观化、类型化的方式改编了。就像我刚刚讲的，就是《最后生还者》这种原作的基调和剧集的作品的那个改编的基调都完全一脉相承，真的是太难了。是的，我觉得首
2: 先就是你真的要挑的非常好的游戏剧本，可能才才可以做出这样的效果
0: ，而且你要把那个游戏主创带来。对。
3: 我个人觉得《猎魔人》也第一季也算挺好的改编，
2: 但是我真的不是明白为什么你们要把《猎魔人》归到有改，人家明明是一个文学改编作品。他是先出小说吗？是啊，小说历史已经很久了呀。他官方的时候不都说有改的吗？没有啊，人家官方明明小说是跟小说来啊，只是说根据小说改的效果也不怎么样而已
0: 。对，但是我我记得那个那个新闻其实是好像还蛮，就是因为他现在有很大的那个制作组的变动，男主也要换人了嘛。所以就是我觉得能够让于原著的作者或者是原来原版成功的一些人参与进来，继承那个脉络是很重要的
1: 。我突然想啊，最近那个导导哥哥那个《死亡搁浅》出了那个小说了嘛，你因为我听了一些播客，有讲这个小说跟那个剧本几乎是一模一样的，所以就万一它也能改编的话，可能效果还能稍微期待一下。
0: 最后，最后，我们就是来补充几个信息，就是，呃，这部剧集已经被正式续订了第二季，然后。呃，主创有说过，就是游戏第二部的剧情会分两季，就是总体上它的构架可能会有二三季的故事来把这个阶段的整个故事全部讲完，所以就是暂时不用担心这个故事没有后续。但是我觉得这里面，呃，游戏党在第二部的游戏里面有了很突破性的剧情，然后有很多的争议跟讨论。我觉得感兴趣或是想知道的朋友，真的就赶快去玩游戏吧。这个游戏其实真的没有那么难上手，我觉得就是参与到这个浪潮当中，然后自己去体验这个故事。比如说像我。我就还没有玩第二部的游戏，但是我就非常谨慎的不想被剧透。我觉得反正我就带着期待的心情去看之后作品的延伸吧。
3: 对你现在还没有被剧透呀
0: ？我没有被完整剧透，对我知道发生了什么，但是我不知道原因。
3: 那大家游戏玩家骂人的原因你都不知道的
0: ？我不知道，对，我不想
3: 对。Oh oh. 那我还是建议大家不要去玩游戏，还是先等剧吧
1: 。嗯，反正第二季就希望 HBO 能胆子再大一点
3: ，因为第一季的巨大成功，我觉得他以后应该会啊放缓那种就是这么快步走的进度了，可以稳扎稳打的做了吧。因
0: 为 HBO 还有蛮多那种第一步成功之后，后面就自己嗨了起来的那种放飞的状况，所以我不知道，刚刚也有提到嘛，那 HBO 上一部不会相信 HBO， 真的相信 HBO 吗？相信他的现在的那个收视率 ，top 的就是《全游》第八集。但
1: 是《最后生还者》它不像《全游》，就是你必须一季一季的一直拍下去，没把小说写出来，它它不存在这种
2: 。而且《最后生还者》的主创是 Craig 和 Neil， 不是两个 D， 大家放心。嗯
0: 、也是了，对，两个本身就是游戏迷，所以就是不会，至少不会太乱搞这个 IP 吧。OK， 那基本上我们今天把整个剧情完整的梳理了一遍，然后也跟大家分享了很多就是制作层面背景的东西。最后大家有没有什么想要分享的？期待下一集。
3: <笑>有有一句话忘记说了，就是我怎么推荐它，就是每一集都是最好的一集。我觉得我每次看完了都说，哎，这季最好的一集，这就是《最后生还者》的魅力吧。除了最后一集个人觉得一般以外，之前我觉得每一集真的都是。嗯，最好的一集，每次都刷新他的记录
1: 。我就希望下一季能有一些像泰斯一样出彩的演员，能够奉献更精彩的，就跳脱出游戏的这个更好的故事出来吧
0: 。对对，我也期待，就是像比如说第七集和第三集这种，呃，派生性、衍生性的，而且独立成篇，而且非常精彩动人的这种篇章，可以在第二集、第三集当中，就是更多的呈现，用更好的方式去叙说那个故事。对，第二集之后见。谢谢各位听众朋友们走完这段旅程，那就跟大家说拜拜喽！拜拜拜拜拜
1: 拜，
0: 拜拜嗯，谢谢大家，拜拜。如果你喜欢本期节目，那请用实际行动支持主播吧，请在苹果 Podcast 和 Spotify 给我们一个五星好评，或通过爱发电及小宇宙给我们打赏。没错，小宇宙最近也出了打赏的功能。最后的最后，请大家支持我们的赞助 Flavor Code。试试看他们的咖啡吧。